0: Episodio 05 de la temporada 1. ¡Marichosho! ¿Pero esto qué es? Un programa de tecnología y más. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la red de Mario. Episodio 05 contando desde cero y hoy no vengo solo. Vengo acompañado de un ser excepcional, Calvo también, y que recientemente... ...ha vuelto al mundo del PC... ...computadora u ordenador de toda la vida... ...con su Windows y todo... ...él es... ...Fernando Nieto... ...copresentador del programa de radio La Berrea 89... ...de Canal Extremadura... ...muy buenas Fernando, ¿qué tal, cómo estás?
1: Nervioso... ...nerviosito perdido... ...una cosa, qué presentación... ...oye, claro, no estoy acostumbrado claro. a que me presenten a mí... ...estoy acostumbrado a presentar yo a la gente... Anda. y me resulta un poco extraño que me presente y me diga, bueno, pues este es no sé quién y hace no sé cuánto y, se, y es calvo, que además es una cosa que me parece preciosa que hayan mencionado porque si alguien no lo sabía, que no haya visto algún vídeo de, de tu canal, o tus canales tus Antonios canales y, y me parece un dato precioso muchas gracias Mario por llamarme calvo
0: de nada Hombre, de calvo a es calvo, guay porque ¿no? De calvo a calvo. Eso es,
1: esa, esa es la clave. A mí me ha llamado mucha gente calvo eh, durante durante los últimos años, que es cuando me he ido quedando calvo. Y me han llamado calvo y me ha ofendido algunas veces porque he dicho, no, a mí solo me puede llamar calvo de una manera eh, tan especial como lo has hecho tú, otro calvo. Eso es. Porque ahora viene un melenúo y me dice calvo y yo digo, no.
0: Es como si no. te, tú le contestas, ¿y tú un melenúo? Y es como. Mm. Efectivamente. No, no, no es lo mismo. De, ¿Es despectivo? Sí, sí, sí. Que, que yo
1: sé que mucha gente lo hace con mucho cariño. Y me dice calvo y ya está. Y oh, calvo. Pero no. No gusta. No. Me parece Como muy bien. Amigos, no gusta que llamen calvo a la gente. Pero sí, soy el calvo de la berrea 89. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, eh, si queréis ver más acerca de, de Fernando y de Juan... Ambos una una pareja excepcional presentando ese maravilloso programa, la BB89. Voy a dejar enlace en la descripción del, del podcast en diferentes medios. Y bueno, le echéis un vistacillo que mola, mola. Además, mola. Colaboráis también en el, en el canal principal, la red de Mario. Y recientemente hemos grabado un vídeo. No el que hemos grabado hoy, porque esto también hay que contarlo. Anteriormente, ¿eh? <risa> hemos grabado un vídeo... En anteriores de cosa...
1: episodios de la red. ¿El qué? ¿El qué? En anteriores episodios de la red de Mario.
0: En efecto. Hemos grabado un vídeo hablando de una, de una cosilla que se nos ha ido un poco de las manos. De hecho, estaba dudando <risa> si subirla a la subred y todo, pero no, no, no. Va a estar en la red. Eh, me refiero a otro vídeo que, que hemos grabado en el que vimos cómo, cómo montábamos tu maravilloso PC que te has comprado recientemente. Oh. Bueno, ese vídeo está oh. eso en el, en el canal La Red de Mario, hay que verlo, porque es que no lo pasamos pipa, eso... hay que decirlo. Es que es gloria, Mario, es ¿Sí?
1: gloria ese vídeo, es gloria, porque es, es todo, y además mucha gente lo ha apreciado en los comentarios, es el antivídeo, el antitutorial de cómo montar un PC. Es como... Es una maravilla. Eh, no hagas esto nunca. Sí. A... Excepto pasártelo
0: bien, que eso sí, que eso es lo que hicimos nosotros. Pásatelo bien. Eso es, eso es. Es como, como pasarlo bien montando un PC. Eh, ese, ese es el vídeo. Y genial, genial. Y bueno, eh, en los comentarios, lo que tú decías, también han surgido muchas dudas. Hubo gente que hizo ciertos apuntes. Y de hecho son de estos apuntes sí. que si no estuvieran en el vídeo, yo los escribiría en los comentarios. Me haría otra cuenta y los escribiría. Preguntas del tipo... O, o, o consultas del tipo, por ese precio yo hubiera quitado tal componente y hubiera puesto otro. O, yeah. ¿por qué habéis elegido ese procesador cuando hay otros mejores? no Son ese tipo de, de, de preguntas que deben estar, tienen que estar. La preguntita, a mí me parece también bien que estén,
1: ¿eh? porque al final el mundo del PC, el mundo de, de los ordenadores es tan, tan, tan extenso... En todos y cada uno de sus componentes, da igual en qué componente se sí. fije, que siempre es extenso, siempre tiene. Mmm, hay algunos que menos no, pero siempre tiene decenas de, de, de opciones y posibilidades y rangos de precio y tal. Y entonces, a mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que normalmente cuando se hacen ese tipo de preguntas o apreciaciones, la mayor parte de las que se han hecho en tu vídeo, eh, apreciaciones buenas, normales, sí, de, sí, oye, sí, pues sí. yo, mira, yo hubiera hecho esto, no, nada malo, pero, pero es verdad que siempre te planteas y dices, ya, pero es que las circunstancias son las que son. Eso y los es. precios en ese momento eran los que eran. Y el procesador que yo elegí, o el no sé qué yo que, que yo elegí, pues igual también me dejé guiar por las opiniones de otro amigo, de no sé cuándo Entonces, claro. al final son preguntas que está guay leerlas, pero y que tienen su respuesta y les daremos su respuesta. Efectivamente. Pero tampoco puedes avanzar mucho en ellas. Porque
0: es que, bueno, pues es lo que era y se eligió así. Y punto en boca y se ha acabado. <risa> Sin maldad, ¿eh? sin maldad, Sin maldad,
1: sin No, no,
0: pero claro, lo que se vio en el vídeo ha sido una configuración final, pero sí que es cierto que previamente nosotros eh, estuvimos hablando acerca de qué componentes y hubo varias propuestas, y al final la resultante es esa, la que se ve en el vídeo. Pero antes eh, sí que tuvimos en cuenta otros componentes, que de esto hablaremos un poquito más, más adelante. Ahora mismo, Correcto. me gustaría comentar contigo una cosa, Fernando, porque quiero estructurar el podcast Comenta. así. Pues mira, una primera parte de, de noticias, ya te he presentado, pues ahora una primera parte de noticias, después vemos esto del pc y para finalizar un tema off topic que no tenga nada que ver o sí o no con lo que estamos hablando una ¿No, maravilla entonces vamos con la sección de noticias Noticias que quiero comentar hoy Que las dos tienen que ver con... ¿Con qué? Con Windows 10 Mario, otra vez Ay, de verdad Pues sí, Windows 10 Hay que comentar una poquita Hay un par de noticias que me han llamado bastante la atención Una es un rumor que posiblemente se confirme mañana O sea, me tengo que dar prisa en subir este podcast Para que esté la gente ahí con la... Con las chichilla y Uy, uy, la chicha terremota Y, eh, y luego otra... Qué, qué, qué afilado, eh Estaba ahí Muy afilado, sí Y luego otra que eh, Nos hemos enterado Porque la gente se ha dado cuenta Bueno, y porque alguno sí, sí que a la hora de pagarlo Se ha dado cuenta Bueno, la primera de ellas Primera noticia Windows 10 sube el precio Sin anunciarlo Anda Sin avisarnos a nadie A nadie Esto ha subido el precio De la versión Home la Home, lo home. <risa> Ha subido <risa> <risa> Lo ha subido 10 euros costaba 135 euros y ahora la ha subido a 145. Sin embargo, sí que ha bajado el precio de la Pro. La Pro, la Pro. La Pro no suena igual. Es mejor la Home, la Home. No. Pro, 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 pro. No. No. Parece bueno, que no. estás llamando a las gallinas. piro 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 200 piru, 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 piru. 279 Lerus que costaba y ahora lo han rebajado a 259 euros. 20 euritos ah. más, más barata. Que yo, la verdad, ah. no le veo sentido que hayan bajado... O sea, o sea, que hayan subido el precio de la home. No lo sé. Eh, lo que sí que es cierto es que nos podemos encontrar en, en otros sitios, como en, en Amazon, por ejemplo, licencias una poquita más baratas, que se venden, creo que es como por lotes, no sé cómo recuerdo que decían... Lo venden, ahí venga, mm, a chorro borro. Sí. <risa> como se suele a cholón, a cholón. Eso es. Sí. Y te puedes encontrar eh, precios de, de licencia de, pues, de 3,5 euros, de 7 euros, 9 euros... Pero comentan en la noticia, y de hecho esto sí que es algo que, que, que he leído en bastantes ocasiones, que hay que tener cuidado con ese tipo de licencias porque se pueden perder con el paso del tiempo. Bien porque eh, se han activado muchísimas con el mismo número de series, como sea, no sé, es un tema que mmm, investigaré. Y ya veremos a ver si no cae podcast o vídeo. ¿Sí?
1: A ver, voy a, hacer una, voy a hacer un cálculo rápido, ¿vale?
0: Haz un cálculo ¿Cuánto,
1: rápido. ¿Cuánto hemos dicho que cuesta la licencia de la Pro, vale? Nos vamos a ir a la, a la Pro, la Pro, la Pro. Pues ahora 259. Eso es. Vale. Y estamos hablando de que hay muchas licencias de la Pro que te pueden costar 10 euros. Vale. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo entiendo... Bueno, yo lo primero que tengo que apreciar... ¿Me dejas que aprecie cosas? Tú aprecias noticias? todo lo que ¿Puedo? consideres necesario. Punto número uno. ¿Quién compra las versiones que vende Microsoft en su web de Windows? ¿Quién? ¿En serio? ¿Quién? Yo Ahí. no estoy apoyando desde este comentario la piratería. No la apoyo. Simplemente me pregunto quién compra estas licencias. Aparte de eh, centros educativos, centros grandes de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué usuario final en su casa ha comprado alguna vez Windows original? Los hay. Los hay sí. que lo compran. Los hay porque les, porque les debe sobrar a las perras, pero sabiendo que hay opciones más baratas...
0: Es que ese es el problema, que de lo que los más no baratas, saben
1: que hay opciones más baratas, pero sí que hay casos. Igual sí, igual sí, pero 259 euros por una versión de Windows 10 Pro, cuando las hay por 10, 12, 13, 14 euros, es que tienes un... O sea, si, si aunque estuvieran durante todos los años cancelándote esas licencias baratas, podrías tirarte 20 años comprándolas... <risa> Hasta llegar al punto en el que amortices sí. el precio final de Windows. Entonces, ¿qué sentido tiene? Vamos a ver, ellos, <ríe> ellos mismos lo saben. Son conscientes. Entonces dices, vale, pues me lo anulan. Pues me vuelvo a gastar 10 euros. Si total, hasta que llega hasta 260, <ríe> ya me puedo gastar dinero ahí a punta de pala. Por fascículo.
0: Te lo vas claro, por entonces, Bueno, hay que esta recordar que es también una está... De tantas la versión Home, sí. por más baratita que la, que la Pro. Normalmente la gente que se compre desde la página web la licencia de Windows eh, tirará por la home porque es un poquito más, más barata. Sí, sí. Pero aún así tiene. Mmm,
1: sí, 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 claro. es sí, un una cosa no, de
0: intento. Que, que una cosa no quita la otra. Pero que te quiero decir, para la gente que vaya a comprarla en la página web, normalmente adquiere la home porque es más, más barata. Es que me hace gracia decir la home, la home, la home. No no, 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 la verdad que es
1: un vicio. Yo me he descubierto a mí mismo desde que hace esa esa, esa tontarrajería tan graciosa. Yo me he descubierto a mí mismo días en casa y, y que ha salido algo de home, por ejemplo el Google Home. Y me pongo me pongo como un tonto a repetir
0: lo mismo y digo pero no, no, maravilla. Vamos
1: a ver, este este chiste ha calado muy fuerte dentro de mi
0: cabeza me, y me, me encanta bueno, me, me encanta saber esto no lo desconocía. Oye qué bien. Oye, hay muchas tonterías sí, 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 que amo. han calado en la gente a raíz de los vídeos. El muy bonito me gusta, el post muy bien. Buah. El, el, vosotros me habéis pegado una, mamone, Juan y tú, en plan, eh, ¡Ah, sí! <risa> ¡Ah, sí! Pero es que, es que además lo digo instintivamente, que digo, ¡Ah, sí! Y se me viene a la cabeza siempre el hombrito este. O sea, es como, ¡Ah, sí! Pero lo peor es que se lo he pegado a mi compañera de trabajo, a Pili, se lo ah. he pegado. Me o sea, es encanta,
1: maldita sea.
0: Es flipante, es, es flipante.
1: Lo precioso de todo esto es que eh, tú, por tu parte, has generado un auténtico lenguaje. O sea, has generado una forma de comunicarse distinta a la que existía y dices tú y hay mucha gente que igual se lo ha planteado y he dicho pero si este muchacho nada más que ha cogido cuatro cortes los ha repetido hasta la saciedad y eso se ha quedado ya pero tú no lo habías hecho antes ¿Eh? personita está. humana que tú no lo habías hecho y Mario lo ha hecho y ha conseguido generar un maldito <risa> lenguaje yo me comunico entre el vídeo ese de Iker <risa> entre ese vídeo y tu tonta me comunico perfectamente <risa> mi pareja <risa> mi pareja realmente sufre porque porque a ver la siguiente semana ve qué tontería es, ¿sabes? y de hecho yo a ella ya le he pegado el muy bonito me gusta, okay, ya le he pegado maravilla. muchas cositas, porque claro es que es, impo es imposible no usarla así que gracias Mario, de parte yo sé de parte de muchos usuarios que no pueden hablar contigo y les gustaría, gracias por
0: pegarnos todo eso, de nada de nada, Qué esta maravilla. es mi contribución a la humanidad <risa> mi contribución a la cultura youtuberil o, o, o la cultura de internet <risa> hombre Qué maravilla. más de 110.000 suscriptores lo avalan, amigos lo único que no consigo es concienciar a la gente de que Windows 10 es bueno, pero bueno <risa> Ya, 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 ya. ya. Incluido a mí, ¿eh? Yo creo que tienes esa espinita también ahí. Ya es que has migrado a Windows 10, pero bueno, es que a ti no te quedaba otra, porque el ordenador que te has claro. comprado no te permite instalar otro sistema operativo. Que sí, que podrías instalar una versión anterior, pero hay que hacer triquiñuelas y, bueno, es un poco claro. complicice. Es muy complicice, es muy, muy complice, difícil. Sí. Decir lo que es, muy difícil. Yo,
1: y al final y al final dices, vale, eh, bueno, ahí, yo sí, la verdad que peco mucho de Early Adopter. Peco muchísimo, muchísimo, y, y, me lo, y me lo intento quitar muchas veces. Pero, pero yo soy muy early adopter, entonces no sería capaz de estar en Windows 8.1 sabiendo que está Windows 10. Te lo prometo, ¿eh? no sería capaz. Fíjate. Sí,
0: pero eso es una cosa entiendo, psicológica. Entiendo...
1: ¿eh? es una cosa psicológica. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entiendo que hay un montón de gente ahora mismo escuchando este podcast y diciendo este muchacho no, no, no hay nadie al volante en su cabeza. <risa> lo sé, amigos, lo sé. Pero es que no soy capaz, no, no entiendo tener una versión superior y no usarla. Y debería entenderlo, Mario, porque no es la primera vez que las empresas nos han dado versiones superiores de sus sistemas operativos, tanto en móviles como en ordenadores y tal, y nos la han colado por todas partes. ¿Sí? Fallos premeditados premeditado, eh, o selección programada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así soy yo, amigos.
0: Yo a soy un early adopter. Bueno, pues ya está. Ne necesitamos realmente a más gente como tú que pruebe esos errores <risa> primero <risa> No sé por dónde ibas para, ahí <risa> para, para prevenir a los que no somos early adopter y decir, ¡Wow, fíjate lo que está sufriendo, menos mal que yo estoy aquí." <risa> así pero que bueno, yo le mi Windows parcelita 8. segura. 1, te lo agradezco mucho. Que, <risa> que sea pues así. mira,
1: yo, yo te voy a decir una cosa. Así, te lo digo ya. Sí, 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 sí.
0: Ni un problema Windows 10, ¿eh? Claro, pero por porque... uno pero te voy a decir el porqué y además lo vamos a hilar a con la siguiente noticia que me gustaría comentar. Que tú estás Hola, utilizando yo, la versión 18.03, la April Update de Windows 10, que ya está bastante pulidita. Que cuando salió, sí. pues lo, lo típico, una nueva versión. Normalmente esto suele pasar en todos los sistemas operativos. Nueva versión, errores que aún están por corregir. No siempre se presenta algún errorcillo. En el caso de Microsoft, bueno, pues los errores digamos que son el pan nuestro de cada día, cada vez que saca una nueva versión el caso es yeah. que ya está muy pulida y ahora es una versión estable ¿qué ha pasado? bueno, ese es el motivo de la estabilidad y de que te funcione maravillosamente y me alegro, ¿eh? ojo eh. yo estoy en... Eh, eh, sí, sí. no me gusta Windows 10, algunas cosas de Windows 10 a mí me parece un sistema operativo que está bastante bien, pero hay cosas que mm, me echan para atrás, cosas que no puedo controlar, yeah. entonces bueno, eso ya hice vídeos comentando además con, con Abel lo que nos gustaba y lo que no el caso es que, bueno, aquí tenemos una noticia que dice los millones de usuarios que actualizaron a Windows 10 October 2018 update. ¡Qué maravilla, eh! El, el número no lo digo en inglés, oh, lo digo yeah. en... <risa> Lo digo Total, igualito, igualito que Mojave, ¿eh? Igualito, Mojave, punto. Mojave, a Mojave. Punto, se ha acabado, Mojave. Bueno, dice que aún no han visto ningún parche crítico. Esta noticia viene al hilo de que, bueno, pues a, hubo problemas con la última versión de estable de Windows 10 que salió en, en octubre, la tuvieron que retirar. Hice vídeo en el canal hablando de, de eso. Y, bueno, pues que borraba archivos, no todos los archivos, sino los que habían en alguna carpeta, era un fallo con OneDrive. Publicaron actualizaciones, luego producía pantallazos azules, o sea que al final decidieron quitar el, la actualización de Windows Update y de la página web y de todos lados, porque se le había ido de las manos. ¿Qué claro. pasa? Que hubo gente que sí que llegó a actualizar y están en esa versión de Windows 10. Muchas de esas personas les funciona estupendamente, pero eh, tienen que recibir aún los parches de seguridad que han ido haciendo y parece que Microsoft los tiene abandonadillos. Uh, muy fuerte todo. Eh, se dice, se cuenta, se dice, se rumorea que mañana, día 14, saldrá la nueva versión ya así la actualización definitiva, que parecía que Microsoft se había dormido en los laureles. Entonces, ¿qué pasará? Porque hay gente que está todavía en el limbo y hay gente que quiere actualizar a la, octo a la October, pero Microsoft se ha dormido. ¿Tú, cuando salga esta nueva versión, que si sale mañana, te la instalarías mañana? Mario, yo que
1: acabo de decir hace tan solo unos minutos.
0: Bueno, pero yo, yo quiero hacerte recapacitar, ¿sabes? Yo por eso te pregunto. No, mira,
1: creo que no. Creo que no porque. Me da, me da un poco de rabia reconocerlo, pero. Es que, es que, bueno, es que tengo muchas cosas en la cabeza. No hay ni una sola empresa que no presente errores. Más graves, menos graves en sus actualizaciones. Todos sabemos la trayectoria que lleva Apple con su iOS o iOS, sí. que cada vez que salga una nueva versión, tiene que sacar una corrección. La última vez ha sido por una cosa, la anterior fue por otra, la anterior fue por otra. O sea, que esto es una cosa que le pasa a todas y cada una de las empresas. Por lo tanto, eh, yo, lo, yo lo entiendo por parte de las empresas. O sea, entiendo que, que muchas veces saquen los sistemas... Y, oye, haya cosas que no se hayan dado cuenta o hayan creído que no eran eh, lo suficientemente graves. Pero, como ya vengo con la experiencia de Mac, que a Mac mm. también le pasa, amigos míos, no, no es solo una cosa de Windows, ni es una cosa solo de iOS o de Android, a Mac también le pasa. No a Mac, hay Mac que por bien no venga. Correcto. Pues, <risa> más que nada, porque... <risa> <risa> más, porque que nada. Como más que nada. Más que nada. Como vengo de esa experiencia de haber instalado versiones a mí, se me han des a mí se me han desactivado cosas del panel de control de Mac... Con una actualización... O se han quitado otras o han desaparecido... Uno. O sea, a mí me han pasado cosas tan raras que al final dije... Ya en las últimas dos o tres versiones de, de Mac... Dije, no, no actualizo, me voy a esperar... Y encima además una otra cosa que me pasaba... Y la, y la cuento aquí para que la gente entienda que esto no es solo de Microsoft... Que muchas veces le damos mucha caña a Microsoft y hay que dársela... Pero no es solo de ellos... Mm -hmm. Yo eh, llevo dos o tres llevaba dos o tres versiones de Mac sin poder actualizar al momento porque Mac o NVIDIA decidían no sacar las actualizaciones de las tarjetas gráficas y entonces de repente yo actualizaba mi ordenador a la última versión de macOS y se me desactivaba los CUDA, no podía usar otras opciones, la tarjeta gráfica quedaba ahí a, a, a la luna de enero que te peinas, Juana. Entonces era como, vamos a ver, o sea, yo no puedo estar así. Así que lo hice con Mac y lo voy a hacer con Windows. Esperaré pues un par de semaninas y diré, oye... Veré un poco las noticias de, hoy si no ha habido ningún problema, voy pa'lante.
0: Si bien. vuelvo a haber
1: un problema con OneDrive, no me importa porque no tengo OneDrive. Así que si borro los archivos <risa> Pero, de OneDrive, me parece muy bien. <risa> me parece
0: bastante sensata tu, tu decisión. Además, no eres tan early adopter, como dices. Pero bueno, una poquita sí que lo ya, eres. Ya, ya, ya. Eres una un poquito, poquito precavido. Una. Ahí está bien. En Android soy muy early adopter.
1: Sí. En Android soy... Pero bueno, ¿Cómo? o sea, tengo, de hecho, tengo una actualización de seguridad
0: ahora mismo aquí en mi, en mi móvil y estoy tenso. Sí, sí. Es que está, es, estás no utilizando la... tu móvil ahora mismo, que te estoy viendo a través de él, entonces no puedes actualizar porque te dejaría Correcto. de ver. Y estás ahí con el culino Correcto. apretado, ¿no? Que y estoy...
1: Con, 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 voy a decir una cosa. Cagando sin pestillo, Más tenso que cagando sin pestillo. <risa> estoy ahí que, que quiero actualizar ya ahora mismo. Ya. Y es un parche de seguridad de Google, ¿sabes? Que no sí, es una sí, cosa sí. que tú vayas a decir... ¿Pero y si van a atacar por ahí? el
0: No, no. Soy muy early adopter en Android, pero no en, no en sistemas de sobremesa. ¡Qué maravilla! Bueno, pues a ver si sale sí. mañana la versión de, de Windows 10. Se supone que ya sí que estaría todo pulido. Eh, ya, pues de hecho, tiene, Microsoft tiene su programa Insider donde van publicando todas las actualizaciones. Sí. Y esperemos que cuando en esta versión final esté ya, bueno, casi a la perfección. Algún errorcillo sí, sí lo sí. siempre hay, ¿no? Pero bueno, que ya esté ver, bien, ver, bien, 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 bien funcionando guay. O sea, esto quiere decir que los insiders, que, que es así como creo que habría que denominarlo, <risa> los insiders,
1: eh, eh, estos es fans de Microsoft, porque se arriesgan ahí se la juegan, mm -hmm. ya han dado el visto bueno de que todo funciona bien, entiendo, ¿no? Porque claro, si eso va pasando. Previo, lo, lo
0: explicaba a ver. Eh, los tres anillitos, por ¿no? tres eso, ese. Correcto. Entonces, cuando ya tienen una versión muy, 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 muy pulida, que, bueno, han probado, se cree que han probado todos los errores pues ya sí que la sacan para su lanzamiento final. El problema que ha habido con la October Update es que se les han colado algunos errores y quizás porque no han, po no, han pobrao, <ríe> no han probado <ríe> tan a fondo eh, desde, desde Microsoft esa, esa versión final. Yeah. Entonces, eh, bueno, yeah. también ha tomado cartas en el asunto Microsoft y ha dicho, bueno, pues ahora ya sí nos vamos a poner bien las pilas y se cree que para la siguiente versión, que saldrá en abril de 2019... Pues ya, ya vendrá, bueno, con todas tus pruebas hechas por parte de Microsoft, de la comunidad maravilla. y de todo. Una maravilla. C certificado de calidad ¿Onda? de Microsoft. Con ay, ay. un sello que suene. Ay. Esta versión está certificada. <risa> bueno, otra maravilla cosa eso. es el precio por la que, por el que haya adquirido el, el usuario la, la licencia. Si ha sido los ciento ya. y pico de euros o los 3,5 de, de la versión de Amazon. Oye, yo... Eso, de verdad, ¿eh? Yo os recomiendo encarecidamente que os planteéis... Creo que no es ilegal. O sea, si lo venden en Amazon, entiendo que no será ilegal. He visto por ahí en, no creo... en algún comentario... No, no lo he comprobado, ¿eh? Pero en algún comentario dicen que sí que es ilegal en Estados Unidos, pero no en Europa. Entonces, por eso aquí ah, se pues da... maravilloso. Una vez más, queridos amigos, vivir en Europa eh, tiene una ventaja.
1: Una, ¿eh? Una. Ojo, tiene sí. muchas desventajas. Sí, sí, sí. <risa> tiene muchas y además porque... Parece que hay muchas veces que, que se escucha a la gente decir, y, y yo lo he escuchado muchas veces, en, eh, gente sobre todo de Latinoamérica, no hispanohablantes en general, ¿no? Es que los que vivís en Europa, no, cuidado. Vale, sí, vivimos en Europa porque el continente es Europa y la Unión Europea es Unión Europea, uh -huh. pero aquí hay muchas Europas distintas, <risa> sí, ¿vale? Entonces, cuidado con eso porque no es lo mismo un europeo de Francia que un español, que un español, que un alemán. No, no en el sentido de legislación porque bueno la mayor parte de nosotros somos todos más menos estamos todos más menos en las mismas leyes pero no sí. tiene nada que ver o sea lo que aquí puede ser no, normal no, no. en España en Alemania puede ser un
0: cirio distinto sí, sí, sí aquí comemos a las 2 o 3 de la, de, de, de la tarde y en Alemania sí, te... a lo mejor comen a la 1 a las 12 o sea que es que empezando por los horarios de y comida y estoy,
1: estoy comiendo a las 2 y estoy raro estoy diciendo uy qué día más ordenadito llevo <risa> Qué cosa más ordenadita, ¡Qué europeo soy! ¿Sabes? Y, y ya han comido los europeos ya dos horas que han comido, ¿sabes?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No sé el bueno. sur de Europa. ¡Viva el sur de Europa! <risa> ¡Viva! Pero con B. <risa> ¡Viva! Pasamos perdona, a... perdona, perdona, perdona. Sí. Viva es
1: Bicis de Badajoz, que es, que es una empresa, que es la empresa con dos Bs. Es ah. la empresa que proporciona las bicicletas públicas en Badajoz. Ah, claro, viva. Viva, vamos, que tiene que pagar por ah. Claro, viva. Es que, es que lo de Badajoz con el con el marketing es una relación de amor-odio. Porque porque el lema de Badajoz es con B de Badajoz. Ah. Ese es su lema. ¿Con B de Badajoz? Y entonces te pone... Sí, no lo sé. No sé a se le ocurrió eso. Pero te pone un cartelón gigante, una valla publicitaria al entrar en Badajoz que pone... Bienvenidos, ¿no? Con su sí. B muy grande... Y abajo,
0: sí. con B de Badajoz. Claro. Como, es hombre, que con, con V, empezando con V, sería una falta de ortografía. Entonces, claro, no queda claro, bonito. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si nos apretamos un poquito más las
1: tuercas a la hora de hacer <risa> el marketing. Por favor, con B de Badajoz. Venga, no pasa nada.
0: No pasa nada. <risa> En fin... Bueno, ¿y qué te parece, Fernando Nieto, si sí, sí. hablamos de tu PC, tu maravilloso PC, desde el cual estás grabando, creo, ¿no? O te estás comunicando, comunicando conmigo. Sí. Qué maravilla. ¿Qué eh, tal? Me, ¿qué me tal? estoy
1: comunicando contigo muy bien, muy bien. La verdad es que estoy contento, ¿eh? eh mm. Estoy bastante contento porque... Fue, bueno, ¿vas a, <risa> ¿vas a profundizar más en tus preguntas? Sí, sí. <risa> o ya desarrollo yo a partir de aquí. Lo digo porque es que tengo muchas cosas que decir. Y me gustaría decirlas todas sin ser un verdadero, eh, hablando mal y pronto, coñazo, ¿vale? Porque hay muchas bueno, cosas que comentar. De un usuario que viene de
0: Mac y que pasa Windows los...
1: hay mucho que comentar.
0: No, desde luego. Yo ya he tenido la oportunidad de hablar contigo y me has comentado algo. Sí que me gustaría que lo dijeras también sí. en, el, en el podcast porque sí. son pequeñas apreciaciones y quizás es más por cómo estamos acostumbrados muchas veces a utilizar un tipo de software y que cuando cambias de plataforma es como, ¡ay, me falta! Hmm. Entonces, bueno, eso es, es bonito. Pero luego bueno, te vuelves a hacer al, al, al nuevo software. Por el momento te va bien, sí. ¿no? Con tu ordenador nuevo. Me va muy bien. La verdad es que estoy uh -huh. muy
1: contento. Como datito... Bueno, a ver, no, no me gustaría entrar en el error de comparar el hardware que tenía en mi iMac de 27 pulgadas uh -huh. del finales de 2013 con este ordenador de con, con componentes de 2017-2018. Claro. Sería un error por mi parte y sería muy injusto. Evidentemente, tendría que compararlo con un iMac que haya salido en el último año. claro Pero en cualquier caso, a la, a la hora de la experiencia como usuario, no después de dos años usando ese iMac, eh, como dato significativo para todo el mundo, eh, yo eh, los vídeos del programa de la R89 los edito yo. Son vídeos que al final eh, vienen ocupando alrededor de 6 gigas. Una, una, a la hora de exportarlo, uh -huh. yo, mi iMac tardaba una hora 40 minutos en, en renderizar ese vídeo, mi PC tarda 30 minutos. Ostras. Repito, claro, re repito, no es justo comparlo. Claro, no, un... no, no, Pero a nivel, a nivel, yo, a nivel, oye, era, <risa> yo tenía un ordenador y ahora tengo otro. Eh, evidentemente, ganar toda esa barbaridad de minutos. Eh, eso en la, Eso a la hora de renderizar, eh, pero a la hora de editar, poder. ...tener todas las previsualizaciones en alta calidad... ...sin que pare ni un segundo... ...sin que pierda frames... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues para mí ha sido como... wow eh, claro. ...de repente he vuelto otra vez a un mundo nuevo... ...y te voy a decir una cosa... ...y esto sí es una comparación... ...en esa época... ...con, con las características del software que usaba... ...y las características de vídeos que usaba... ...que no eran vídeos tan grandes como los que tengo ahora... Uh -huh. ...mi iMac nunca fue capaz... ...de hacer el mismo proceso... ...tan rápido... En comparación del de hardware de ese momento y el hardware de ahora, con el DAM nunca ha sido capaz de hacer eso. O sea, las previsualizaciones de vídeos más pequeños
0: que esto, mm. mi iMac no era capaz. O sea que. Sí, bueno. Eh, pero ahí, el, sí me... ahí sí que has notado el... Eh, eso. Sí, <risa> el...
1: Claro, lo he Se notado mejora. porque ese ordenador costó 2030 euros. Claro. Entonces, cuando yo compré ese ordenador y empecé a ver que había cosas que no podía hacer con un ordenador de 2030 euros. Eh, teniendo en cuenta que eran vídeos relativamente pequeños, a 1080 o a 720, cosas relativamente cómodas para un ordenador
0: de unas características concretas, ahí dije, ¿Uh? pero bueno, seguí para adelante con la vida. Para adelante con sí, la sí, vida, sí. <risas> Siempre, para adelante con la vida. ¿Te parece que comentemos las características sí. técnicas del ordenador que estás comprando? Venga. Porque Venga. tienes. Yo no soy un experto, ¿eh? no bueno tengo? yo tampoco soy un experto pero bueno más o menos controlamos una poquita pues de, de procesadores ahora ya mucho más porque desde sí, que nos, nos metimos sí. en esta aventura de, 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 de tu PC de la cual orgullosamente ah, yo me sentí parte ahí consultando hombre
1: hoy 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 qué maravilla de hecho es lo que iba a decir ahora mismo que <risa> los componentes elegidos es un disclaimer <risa> lo que voy a hacer es un disclaimer <risa> los componentes elegidos fueron eh, seleccionados por un grupo de personas que que nunca tuvieron mi confianza. No, no. Eh, muchas gracias amigos por ayudarme. Eh, a ti, Mario, a Aranda por ayudarme también. Manu estuvo también por ahí en el proceso sí. y Juan, que también estuviste ahí, eh, todos ahí ayudándome. Pues mira, tengo, así como tiene? cromos de Pokémon, tengo su mijita de i7, 8700 K de kilo. Eh, todos conocemos este procesador, lo compré porque este procesador... La gente me ha preguntado, ¿por qué destino
0: eh, AMD Ryzen? Lo, lo vamos a por dejar, por lo vamos a dejar si quieres un poquito más adelante ese, ese ah, dilema. Venga, vale. Pues eso está ahí,
1: ¿vale? Eh, luego, eh, la placa base fue una gigabit... gigabyte. ¿Cómo gigabyte, se dice esta gigabyte,
0: gigabyte. Yo digo gigabyte. Habrá ah, gente claro, que diga gigabyte yo, y cosas así. Vale. En, gigabyte en inglés sería. 370 giga, gigabyte.
1: Gigabyte. Gigabyte. Eh, gigabyte. <risa> gigabyte. Pues es una gigabyte. Eh, Z370HD3P Ahí la tenemos Maravillosa, muy bonito, me gusta Tiene un poquito de LED de RGB Pero no,
0: no se nota Pero malamente no nota <ríe> tra -tra. Malamente malamente. <ríe> Quillo Tengo su poquito de 16 GB De RAM
1: de DR4 a 3000 MHz C15 eh, Muy bonito, de Corsair
0: y, Muy y, bonita, memoria RAM Y sin LED ni nada ¿Normal? Nada, 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 nada. Eh, normales.
1: Ahí sé que estoy perdiendo FPS, pero, pero son normales, ¿vale? No, no, hay, no hay mucho RGB. Eh, una de las partes de las que más orgulloso me siento del ordenador, y creo que ha sido un acert. Bueno, o sea, el mayor acierto, es el, el disco sólido. Un Samsung eh, 970 Evo, de estos de uh -huh. M2, eh, de 500 GB.
0: Creo es una, que bueno que. Bueno, una pasada, ¿eh? Una pasada, el, el tamaño es, que tiene, además lo destacamos en el vídeo, que se increíble. ve. Dices, pero es que esto es minúsculo y la cantidad de, de, de gigas que caben ahí. Increíble, increíble. Y además el funcionamiento que tiene,
1: mm, eh, habiendo leído archivos muy gordos, escrito archivos muy gordos, ya te digo, así, ese proceso de, de, de edición y tal, no sé qué. Es el, el, que ni se inmuta, ¿eh? O sea, tiene unas velocidades. Bueno. bueno, es increíble. De hecho, notas que no va tan bien cuando le conecta. Incluso un USB 3.0 de un tal, dices, sé que el cuello de botella es el otro, no el disco duro. Sí, sí. O el, el disco sólido. Eh, o sea, una maravilla, lo recomiendo, pero cuesta su dinero también, es verdad. Eh, claro. Tengo una, una NVIDIA GTX 1070 Ti, 8 GB de DR5. Ahí qué maravilla, va, qué eh, maravilla. No necesitaba una 1080, me parecía, y además los precios están muy altos, me parecía que una 1080 o una 1080
0: Ti me parecían absurdas. No qué, no las necesitaba. ¿Qué diferencia de precio había? No recuerdo, creo que eran 600 y pico por ahí. Lo que costaba no sé, pero sus Pero sus casi 200 pavos de
1: diferencia. ¿eh? Sí, Cuidado sí. con eso. Claro. Cuidado con eso porque era mucho dinero y, y no. Y, tal. y esto también lo preguntaron. Luego, si quieres, lo comentamos. ¿Por qué mm. esta generación y no la 2070, etcétera, etcétera? Bueno, si quieres, luego lo comentamos. Bueno, en realidad pero lo que preguntaron, que yo... lo de los 2070,
0: fue lo del de cambio de procesador a AMD en lugar de, de Intel. Ya. Yeah. Pero ahora lo vamos a comentar no, que tengo aquí algunos comentarios seleccionados y me gustaría venga estaría estaría bueno luego hecho.
1: la fuente de alimentación para ir ya rapidito, la fuente de alimentación es una EVGA de 750 80 plus gold muy bonita modular maravillosa eso lo la caja es, es una Corsair. Sí, modular es una maravilla a la hora de montarlo fue genial eh, caja Corsair Carbit Quiet 400Q una una caja una caja diseñada por Corsair para eh, no emitir tanto sonido, es decir, está cerrada No tiene vidrio, no tiene No tiene cristal templado, no tiene nada No tiene LEDs extraños que aporten FPS, nada, no eso tiene nada Eso se ve también
0: en el vidrio
1: Se ve en el vidrio totalmente <ríe> Qué humor eh... y, to y he refrigerado, decidimos refrigerar El procesador, el i7 que Porque a la hora de elegir el 8700K eh, sabíamos que era un procesador bien calentito. Entonces mm. dijimos, vale, refrigeración líquida de NZXT, la Kraken X52, con el refrigerador de, de líquido de 240 milímetros. Una maravilla, lo pusimos ahí, maravilloso, entró todo a la perfección y mantiene el procesador a raya. Qué porque bien. este procesador es muy <risa> muy de caliente, caliente. <risa> e <-o. risa> y eso, eso, eso es todo componentes, o sea, perdona, periféricos no puedo mencionar porque no los tengo, ¿vale? Estoy tirando con periféricos, tanto pantalla como teclado. Mm. Tengo un teclado mecánico que me ha dejado Manu, mi amigo Manu, un abrazo muy grande, de Steel Series, con unos... Igual esto le interesa a alguien, con unos Cherry Black. Ah?
0: Yo en teclado, black, yo soy eh. súper clásico en cuanto a eso, un teclado sí. de membrana y un ratón clásico además, si puede ser de la, no me está pagando, ¿eh? Si puede ser de la marca Logitech, mucho mejor. Lo más básico que hay. Para adelante con la vida. ¿no? Y para adelante con la vida. Pues mira, el feliz.
1: me pilla un ratón que estaba muy bien de precio, yo la verdad es que cuando te pones a mirar ratones de 80, 90, 100 euros, y dices, "Madre mía, pero qué está pasando aquí". He pillado un ratón que estaba en un precio intermedio porque me parecía que él quería invertir un poquitín solo en el ratón uh -huh. y es un Logitech G203. Sé que mucha gente probablemente diga ahora mismo, bueno, no pasa nada. Pero bueno, es que esos comentarios los vamos a destacar ahora también. Sí, y, y ya está. Y la pantalla estoy pendiente de vender el iMac, precisamente, para poder comprar una pantalla. La, la pantalla. pantalla sí que quiero invertir dinero. La pantalla, ya os digo yo, que no va a bajar de 500 euros lo que me gaste. Lo digo aquí claro. públicamente, no pasa nada. porque quiero invertir en pantalla? Porque vengo de la pantalla de un iMac, que es una muy buena pantalla de 27 pulgadas. Una muy, muy buena pantalla las que tienen los iMac esto es, uh -huh. esa, esto es impepinable, con una calibración de color increíble. Qué bueno. O está muy bien para ser un todo en uno. Y eso, cuidado, porque esas pantallas salen por 600 euros. Por lo tanto, cuando ves <ríe> el precio de los iMac, también tienes que contar que esas pantallas
0: están ahí dentro metidas. Claro, vamos a ver, o sea, que la, la, la calidad de ciertos componentes es, es buenísima. En, bueno, de hecho, es están indudable. cuidadas al, al detalle en los productos de, de sí, Apple. Sí. Entonces, bueno. Es impresionante, ¿eh? De hecho, es que ahora
1: mismo la con la pantalla que tengo, que es una mil... Bueno, la verdad que es un monitor que no, no sería justo compararlo con esa pantalla, pero... Uff, estoy... Me, o sea, ¿ves? esta te, es una te de las cosas los por ojos. las que estoy sufriendo. Estoy sufriendo te, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh. Notas escozor, es que, no has escozor en la no, mirada. <risa> 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 me, han salido,
0: me han salido sabañones en los ojos, fíjate lo que te digo. <risa> bueno, pero en definitiva... Sabañones, cuidado. En definitiva te has montado un buen pepino, <risa> <risa> como diría la famosa presentadora sí. del telediario el otro día no, no, siempre se me olvida el, su nombre pero bueno, todos la conocemos eh, sí. una vez que ya sabemos el pepino que te has montado de ordenador ¿qué es uh -huh. lo que echas de menos en cuanto al uso, aparte de la pantalla que ya estoy viendo que estás sufriendo, que no te conformas con sí. una pantalla normalita, digamos eh, en cuanto al sistema operativo o en, o en algo del hardware ¿qué es lo que echas de menos en, de eso, de, de, de la, del Mac? Mira, vamos a ir por partes en Bien. hardware, echo de menos que sea un todo en uno. Uh
1: -huh. Claro, porque a esto yo ahora le tengo que sumar la webcam.
0: Claro. Que es
1: verdad que la webcam de los iMac es basura. Y esto es un hecho. Estás pagando mucho dinero. No, no, es, es que es así. Y el que diga lo contrario miente. Porque en un iMac que te cueste 2, 3.000, mil euros, que te venga una cámara, una webcam en 720p, fulero. Tú dime a mí <risa> si no podían poner una camarita mejor oye, que le quiten una camarita de las que le sobran de los iPhone 7 que no vendieron. <risa> en serio, es que de verdad, yo creo que... Ay. Ay, bueno, en sí, fin, es que me pongo, me pongo negro. Te vale, hacían, la webcam... O sea, estoy echando de menos que sea un todo en uno. Porque claro, la placa base que compré para este PC no tiene ni Wi-Fi ni Bluetooth. Por lo tanto, ahora claro. hay que comprar, si quiero, tengo que comprar Wi-Fi y Bluetooth. Porque luego dice, bueno, yo es que eso no lo voy a usar. Maldita sea. Es que luego, cuando llega el momento, dice, es que no lo tengo. Y en el iMac lo tenía ya incorporado. Pues bueno, se puede comprar aparte, evidentemente. La webcam la tienes que comprar aparte, todavía no la tengo. Eh, por lo tanto, en cosas de hardware, como ya te he dicho antes, sería muy injusto comparar ambos ordenadores, por lo tanto, solo destaco que el iMac es un todo en uno y claro. eso tiene unas ventajas muy importantes. Muy, muy, muy importantes mm. en ese sentido. Tienes todos los puertos, tienes todo lo tal, lo tienes todo hecho y solo tienes que llegar y encenderlo, que es una de las grandes filosofías de Apple. ¿no? Llegar y encender y listo, y marchando. Eh, pero luego, en cuestión de hardware, nada. Nada, no he hecho nada de menos del de claro. hardware que tenía aparte de eso. Nada, porque evidentemente el, es un hardware más antiguo.
0: Claro, y el, el, no. el, el hecho de tener ahora un ordenador por piezas también te da mucha libertad por si se te estropea alguna poder cambiarla. Sí. Cosa que es más difícil en los ordenadores sí. de, de Apple. Entonces, bueno, claro, todo tiene sus ventajas tenía, y sus inconvenientes. Tenía que dar gracias por poder
1: cambiar la RAM en mi Mac. <risa> tenía que dar gracias, ¿eh? ¿Y podías cambiar también porque, el disco claro, duro? No. No, no, ya no. venía... O sea, puedes, sí. Debes, no. <risa> y, de, y con deber me refiero a que yo he vendido o yo he puesto a la venta mi iMac meses después, muy poquitos meses después de que acabara la garantía. Para uh -huh. cambiar el disco duro, que puedes cambiarlo, para cambiar el no sé qué, hay dos o tres cosas que puedes cambiar, tienes que abrir toda la pantalla, tienes que despegar la pantalla, por lo tanto Todo. pierdes la garantía, y te la juegas, porque... Porque claro, entendemos todos que el iMac eh, es una es un delirio de diseño. Yo creo que ya, ahora mismo, es un ya es una sobrada. O sea, ya lo que han metido dentro del iMac Pro ya es rizar el rizo. O sea, es verdad que tú lo ves y dices, el tamaño que tiene. Y lo que hay dentro, dices, madre mía de mi vida. O sea, es que es un alarde de ingeniería y esto hay que reconocerlo. Uh -huh. Es un alarde absoluto. Pero mmm, no puedes hacerlo sin riesgo. Ya claro tiene bastante riesgo de cargarte algo para empezar por la pantalla algún flex algún no sé cuánto algún no sé qué luego yo sé que mi primo intentó cambiar el disco duro lo cambió pero tenía un sensor de temperatura que no sé qué que había o sea, hay que hacer un cirio no. Uf, que yo dije no yo ahí no me meto y le puse le puse lo bueno que tenía eh, es que le pude le pude poner un disco duro externo eh, uh -huh. ssd para arrancar el sistema desde ahí Y tener el sistema en ssd externo entonces ah, bueno. eso es lo que me salvó porque el, mi iMac mi tenía un, un disco duro eh, normal, tradicional. Ah, claro, y luego, un mecánico, en cuestión de ¿no? software, si quieres... Sí, un mecánico normal. Y además, no te quiero engañar, ¿eh? pero creo que ese disco duro mecánico no era de
0: 7.200 eh,
1: revoluciones. No, revoluciones. Creo que no, ¿eh? Uh, creo pues... que de 5.000, no sé cuántas.
0: Fíjate que yo pensaba, sí, sí. bueno, no sé, estamos así ahora que no sabemos, pero es lo normal, mínimo 7.200 y en el caso más extremo 10.000, no sé cuántas son, 10.000 y pico, pero ponerle una de 5.400 sí. es, es de un portátil, ¿no? O sea que no sí. tiene mucho sentido. No
1: quiero levantar un falso, ¿eh? Porque no lo no, no claro, estoy seguro, claro, claro pero
0: creo recordar que sí. El creo
1: caso creo es que a ti ves. te daba la sensación sí. de que iba lento y, y ya está. Vamos lento. <ríe> Hombre, cuando ya le puse el disco duro y mira que iba el disco sólido, el SSD, cuando se lo puse y mira que era externo y no sé, no sé cuánto, ¡buah, chaval! Aquello era un locurón. Pero claro, para meterle un SSD a ese Mac en esa época tal, tenías que pagar 200 euros más o 300 euros más. Y entonces fue como, pues mira, no. <risa> eh, ¿Y en no. cuanto al software? ¿Software? Pues mira, en cuanto a software he hecho muchas cosas de menos de Mac macOS. Muchas, muchas cosas de menos. Y... Hmm cuenta cuenta alguna no tantas no tantas como yo creía pero pero he hecho muchas por ejemplo la gestión de ventanas del Finder en este caso el explorador de, de Windows eh, creo que la gestión que hace Mac es está muchísimo más pulida muchísimo uh -huh. muchísimo más pulida tengo que destacar que yo soy muy tiquismiquis a nivel visual y todos sabemos que a nivel visual, o creo que es un hecho que a nivel visual, eh, Apple cuida muchísimo más tanto sus sistemas como sus dispositivos. O sea, tú visualmente ves dos, los dos sistemas operativos y por naturaleza elegirías, el, el o, o la gran mayoría elegiría macOS porque es mucho más bonito, está más depurado, sí. todo está mucho más medido, más controlado, no hay... No hay cosas ahí que se salgan de repente, no hay un archivo que tenga una línea muy grande, no, porque han sabido... Bueno, si este archivo tiene que tener dos líneas de texto, tiene que estar separado. Está separado de esta manera concreta, con estos perfiles, para que no sea molesto al usuario. Está todo, todo muy, todo muy de cosas, cuidado. Claro, yo soy muy tiki de eso y la verdad es que aprecio y valoro mucho eso en todas y cada uno de los apartados, sentidos y aspectos. ¿eh? Lo, lo valoro en uh -huh. Android, lo valoro en iOS, lo valoro donde sea. Eh, aparte de eso, ya te digo, la gestión de archivos en el Finder me parece que está muchísimo más depurada. Esa, esa, es que no me acuerdo cómo se llamaba esa, ese formato de ver los archivos, ¿no? que era como en, como en, detalle, como en bloques lista. horizontales, sí, como en lista, uh -huh. pero entonces tú, tú solo con preseleccionar la carpeta por encima ya ves el contenido en, otro, en otra columna, ya ves el Ajá. contenido, y si haces lo mismo hacia el lado, la ves en el otro... Eso Ajá. es una de las cosas que me las hecho de menos, ¿vale? Porque aquí tienes que ir andando, abriendo ventana para claro, y luego otra vez para atrás. Pa y luego trae pa atrás. El vista previa de, de Mac OS. La vista previa de macOS, no sé si sabes lo que es, Mario. ¿almigo? No, es que,
0: por eso no tengo ni idea, porque no, previa... no he utilizado nunca Maco macOS. Eh, aunque sí que lo he visto, pero claro. Lo suyo es usarlo. Es muy sencillo. Vista
1: previa tiene el nombre que debe tener. ¿Por qué? Porque tú te pones, te posas sobre un archivo, el que sea, lo que sea, ¿eh? da igual es una carpeta, da igual lo que sea, tú te posas sobre él y le das a la barra espaciadora, solo le das a la barra espaciadora y te abre la vista previa de ese archivo. Anda. Si es un PDF, un texto, un vídeo, una canción... Lo que sea. Lo que sea, te lo abre instantáneamente con vista previa, solo con darle a la barra espaciadora. Qué bueno. Y eso, permítanme, eso es magia. Y eso cuando lo implementas en tu día a día, es magia. No tener que abrir ningún otro software. Luego, ya a partir de vista previa, ya puedes abrir lo que tú quieras. Claro, tú ya decías. Puedes sí. abrirlo con la versión completa de vista previa, porque hay una versión previa de vista previa y una ah, versión ¿aquí? completa de vista previa. Sí, sí. No, lo maravilla. puedes abrir con vista previa del todo, que puedes hacer, si es un PDF, puedes editarlo, retar, no sé cuánto. Dentro de Vista Previa no necesitas usar un software externo. Vista Previa ya te dice, puedes quitar, poner páginas del PDF, eh, hacerle uh -huh. tal, darle la vuelta, no sé cuánto. Que eso qué es una bueno. cosa que el PDF es una cosa que siempre ha sido la, el, el, el carro de batalla ahí de mucha gente. Porque no sabes con qué editarlo. Con, tal, es verdad, software, ¿eh? o software, el sí. mundo PDF uf. es increíble. Está súper extendido, pero nadie ha sabido, o en este caso solo macOS, ha sabido entender que si le daba eso a los usuarios, esa facilidad, los tendría más contentos. A diferencia de otros, porque ahora yo abro un PDF aquí y me lo abre con, con Edge, que es como. ¡Hola! No
0: <risa> claro. entiendo por qué me lo. Tienes que descargarte que, en el vale, caso de me... Windows un lector de PDF aparte o, o, o te lo abre en el que ya lleva incorporado el propio Windows. En este caso no sé por qué te lo abre con Edge. No sé si lo habrán cambiado con ¿Qué respecto. Es el lector.
1: Sí, sí, es el lector sí. de. Es ah, bueno, lector de, lo habrán incorporado
0: de, así. De PDF. Edge. Yo, vamos, al menos eso creo yo.
1: Porque yo, desde el minuto uno, cuando abrí un PDF, me decía, ábrelo con Edge, el lector de Edge, el lector de oh. PDF, bueno no sé cómo se llama.
0: Sí, y te sí, lo sí. abres y tienes
1: capacidades, relativas capacidades de edición. Uh -huh. Puedes dibujar encima. Pero, oh. por ejemplo, no puedes quitar páginas a un, a un PDF. Un que, a un documento PDF, cosa que me parece como de primero de lector de PDF, ¿no?
0: De todas maneras, Entonces, yo, bueno, yo creo que, que, que de eso adolecemos todos los usuarios de Windows desde el principio. Es un formato, como tú bien decías, que no se ha desarrollado para editar, sino más bien para consultar. Uh -huh. Y en el caso de Apple se sí. ve, o bueno, intuyo por lo que has contado, que sí que eh, han visto que hay usuarios que quieren editar esos PDFs o hacer ciertas anotaciones, correcto. quitar, poner o lo que sea, y han desarrollado eso. En Windows correcto, no se ha dado ese caso. Y bueno, yo utilizo un lector de PDF externo, el que viene con Windows 8.1 no me gusta, aparte es porque es una aplicación a pantalla completa y soy contrario totalmente... Y utilizo uno que claro. se llama Sumatra, Sumatra PDF, un lector simple, ¿Anda? ya está. Me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto. Sumatra PDF, eso no tiene nada. O sea, tú abres el PDF, lo consultas y ya está. O sea, no, ni, ni tienes que... Ah, ir vale, a no tienes el... nada... Sí, oye, o sea, se tiene una interfaz, no tiene... Eh, tú lo puedes ver, sí. te puedes ver las páginas y tal, es un lector simple, limpio, de, de PDF. Vale. Y luego ya si quieres... Pero no, no puedes, puedes editar puedes. el PDF? No, con Sumatra no, no creo que no. Vale. Es que vale. tampoco me he visto la necesidad de editar un PDF, ¿no? Vale, o vale, o vale, cuando vale, me he visto vale, vale. la necesidad he, he tirado de recursos online. Que hay páginas, tú subes el PDF y, y puedes hacer ciertas modificaciones sí. porque eran cuatro tonterías lo que quería modificar. O incluso también recuerdo que los he modificado con LibreOffice, que sí que te lo permite. Y bueno, Anda. pero cuatro cosillas, ¿eh? Cuatro cosillas que he hecho sí. y... Nada, pues
1: creo que creo que Microsoft tiene una tarea pendiente importante con, con el tema de los PDF. Y con el tema de las vistas previas de los archivos Porque no hay un, no hay una opción concreta Si pones la vista detallada Hay cosas que no salen Si pones la uh -huh. vista previa Hay otras cosas que no salen Joder, de verdad No creo que sea tan difícil de programar Un lector de vista previa como el que tiene Mac De verdad, creo que no, es, no debe ser tan difícil Y creo que le aportas al usuario una herramienta Que está ahí, que no pide pan Está ahí <risa> ¿La, la necesitas?
0: ¡Pum! La usas. ¿Que no la necesita? Pues no, pues no, no pasa nada.
1: Está ahí, está dentro del sistema. Pues mira,
0: eh, tú que eres usuario explico? de Windows 10, tienes el, una aplicación que sirve para mandar sugerencias ah, ¿sí? a Microsoft, pues mira, en un ratito que tengas de vaca, sí, sí, sí. se lo pone. Oye, pues mira. Pues le voy, a, es que le voy a dar
1: porque de verdad de verdad creo que no soy el único usuario y sí pues mira. soy el único que me lo digan, pero pero yo creo esto lo aprecias evidentemente cuando vienes de un sistema operativo que sí que claro. trae esas opciones. Esto es un hecho eh, Más cosas de software, por no liarnos mucho en, en uh -huh. detalles muy concretos eh, No mucho más, Mario Me he tenido bueno. que acostumbrar, evidentemente Ya sabéis todos que en Mac OS eh, tienes la barra de, de, de herramientas La tienes fija, siempre arriba Ay, eso siempre a mí me pone arriba. de los nervios Siempre arriba <ríe> Pues ahí está siempre arriba Y nada, es cuestión de que te acostumbres, ¿eh? Es cuestión de cata uh -huh. costumbre. Eh, yo a, a veces a veces percibía problemas en ese rollo porque porque si tenías dos o tres aplicaciones abiertas y de repente no te dabas cuenta y habías seleccionado la que estaba detrás o una que tenías un poquito más chica debajo tal no sé qué, yo muchas veces he ido allí a la barra de herramientas muy rápido porque tenía que hacer no sé qué y he dicho, ¿pero esto qué? ¿pero y dónde Uy. está esta opción? Y he dicho, ah no, que estoy en otro programa. Uy. Y me he tenido que ir a seleccionar el otro programa para que la barra de herramientas cambiase. Por lo tanto, bueno, es una cuestión de acostumbrarse. Ya te digo También, que esto no es ningún todo. trauma, no pasa nada. Me parece muy cómoda la decisión que tomó eh, Mac OS, o, o como lo se llamó en su momento, eh, de, a la hora de desinstalar programas. Me parece que es una, una opción mucho más simple de cara a la mayor parte de los usuarios. Arrastrar a la papelera y punto, y se ha acabado y ahí ya no está el programa.
0: ¿Mm? Bueno. Me
1: parece que está bien en ese sentido. Es verdad que como usuario de, de Windows... Siempre pides más, entonces que tengas todas esas demás opciones, que tengas, eh, digamos, acceso o un desinstalador mucho más completo, unas cosas más. Yo, yo entiendo mucho las diferencias y, y las valoro y aprecio esas diferencias, pero a mí eso no me molesta, ¿vale? Uh -huh. Y creo que poco más, vale porque a la hora de la verdad, el software que yo uso, eh, los programas que yo uso, están igual en unos y en otros, sí. funcionan prácticamente de la misma manera, serán más bonitos, más feos los diseños... Porque Chrome haya decidido Refinar un poquito más su diseño aquí Que allí, pues eso da igual Y claro. la suite de Adobe es la misma Y estoy bastante acostumbrado Ah, perdona, una, otra cosa uy, 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 El apunte. gestor de correo el gestor de correo de Mac Es Bueno, es que directamente en Mac tiene un gestor de correo Windows tiene una broma <risa> Esa es la comparación Esa es la comparación En Windows hay una broma de mal gusto Que se llama Mail Creo. ¿Cómo se? No, se llama correo. Correo. Y en Mac tiene un gestor de correo medio decente. No digo que sea el mejor, medio decente. Sí, sí. Porque es que además en Windows, o tiene, hablo de opciones de que te da la empresa, ¿eh? o tienes el, el correo este, fulero, que esto no es ni un gestor de correo ni nada. O tienes esto, que es lo más básico que se ha visto en el mundo, o pasas directamente a la vorágine de información, datos y, y, y configuraciones de Outlook la versión sí, sí, de escritorio sí, sí, sí. de Outlook. Que la versión de escritorio de Outlook está diseñada para, para para Inditex. No está diseñada para, <risa> No está diseñada para Fernando Nieto Romero ni para Mario. O sea, ya es que de verdad no hay un punto medio Microsoft, no has enco no has sabido encontrar en todos tus desarrolladores un punto medio.
0: <risa> un Oye.
1: vector de correo medio decente.
0: Pues tienes, tienes que hacer uso de esa herramienta para comunicarle todas estas cosas a, a Microsoft. Eh, creo que se llama... Pero además se lo explico feedback, así, ¿no? O algo así. Sí, Punk. Sí, <risa> <que se lo risa> aplicación antes. de correo fulera. <risa> Por favor. Pero totalmente, ¿eh? Completadla. Microsoft, no, no estás viendo el
1: término medio amigo con un audio. Por favor, Eso. algún desarrollador que hable español, ¿podéis escucharme? <risa> qué, bueno, nah, qué bueno. Es, es increíble, te lo, digo, te lo digo de verdad. Es, es increíble la diferencia que hay... En esa pequeña, pequeña pija, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, luego el, el, el calendario y esas aplicaciones así básicas, pues, bueno, pues ahí sí. están. Pues yo qué sé. Pues cada uno tiene sus cualidades. Creo que bien? Microsoft ha pecado un poco en tener ahí 20 lectores diferentes. Que si el group música, que si el no sé qué, que si fotos y vídeos, que si películas y no sé cuánto,
0: que si no sé qué. Chiquillo, concéntralo todo en una aplicación. <risa> no te vuelvas loco. Sí, no sí. Sé. Bueno, bueno eh, con el paso del tiempo irán puliendo cierta, ciertas cosas. A ver si la gente no, pues también. ha apretado bien a Microsoft, ¿eh? No, sí, bueno, aparte de, de, de eso de que Microsoft <risa> es, es lenta, es lenta, la pobre. Sí, 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 Pero bueno, a ver si con estos errorcillos que ha tenido y, y, y hace. No sé, presta más atención también a esa herramienta de, de feedback por parte de los usuarios, mm. pues va consiguiendo eh, esto, pulir algunas de, la, de las opciones que están un poco churururu. Así que nada, paciencia. Voy a destacar. En 8.1 está el, el buscador este, que es como,
1: como un buscador de en la barra de herramientas, que es, que es Cortana. Es la mezcla de Cortana y un buscador... Hay un buscador, un, sí, pero no está Cortana. Vale. Cortana me parece útil. Amigos, he probado Cortana, la uso, la he configurado con mi voz, con no sé qué. Le he dado todos los permisos que quiera oy, Cortana, oy, oy, enteros oy. del mundo mundial. Todo, pero sin filtro. ¿Quieres que acceda al, al DNI tuyo y te cambie la fecha sí. de nacimiento y ponga que has nacido en Bazda? Sí, ¡Embazajó! <risa> ¡Punto! ¡Embazajó! Sí, sí a todo. Y Cortana es muy útil, es guay. Eh, por decirle, hola Cortana, abre el panel de control. Se lo uh -huh. estoy diciendo ahora mismo y acaba de abrir el panel de control.
0: ¡Qué maravilla! Cortana te hace caso. La
1: otra cosa sí, sería sí, que sí. no te hiciera Funciona... caso, ¿no? O sea, la configura y
0: va a su bola, te abre otra cosa por ahí. No, no. no. Funciona <risa> muy fina. Además, yo, yo creo que Cortana
1: es uno de los mejores asistentes eh, que hay ahora mismo en el panorama... Pero la pobre se quedó muy huérfana cuando cayó Windows Phone,
0: mm. y es que eso es otro tema.
1: Y Microsoft, claro, Microsoft no supo ver, también es muy complicado, no supo ver a, eh, cómo lanzarlo a, a Android eh, para mm. que lo pudieras instalar. Como ahí hay un me da un poco de pena porque Cortana es muy guay, tiene una voz muy amable, funciona muy bien, etcétera. Y luego el buscador es a lo que iba rápidamente, el buscador mm -hmm. que tiene Windows aquí que va mezclado con Cortana es gloria. Sí. Es rápido, pero pero, pero como un tiro, ¿eh? Qué bueno. O sea, a mí me ha sorprendido porque he escrito cualquier cosa, cualquier, además una cosa random que además ni siquiera se llamaba a lo mejor así el archivo, tenía nada más que esas palabras y tal, no sé qué. Y ha dicho, aquí está. Y te lo he encontrado,
0: anda. Y he dicho,
1: ole tú, ole la, el, el, la forma de indexar de Windows 10. Igual también tiene que ver con el disco duro, con el disco sólido. El ayuda, de, ayuda. De claro, ayuda a que sea muy rápido a la hora de encontrar la información. Uh -huh. Pero de verdad, ¿eh? ole de verdad por el buscador. ¿eh? Nada que envidiarle al de Mac, que ya sabéis que era con comando barra espaciadora, esto de que qué tal, no sé sea, qué. Buscás en Sputlight, o no, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Hand Pro, page Chrome, <risa> Mac. Has cambiado oh, de plataforma eh. y te has olvidado. O sea, esto es así. Yo ya no me acuerdo. Ahora enciendo el Mac y si lo tengo ahí en el salón. <risa> lo tengo en, eh, reseteado de fábrica, o sea, que podría configurarlo ahora. No, mm. porque entonces entonces lloraría al ver esa pantalla tan buena
0: y de uy, ver esta uy, uy. que tengo aquí, lloraría. Claro, claro. Te, 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 te vas directo a la pantalla. <ríe> María la cabeza. ¡Pum! ¡No! Bueno, ¿te parece, que, más? Te, te parece que leamos los comentarios? Venga, yo los te, tengo aquí descargadillos, ¿eh? Mira, eh, nos dice... Eh, estos son los comentarios del vídeo que grabamos cuando montamos el, el, el ordenador, que nos echamos unas buenas risas. Entonces, eh, voy a dejar el enlace al vídeo en la descripción del, del podcast y voy a destacar esto, algunos comentarios. Nos pregunta Luis Miguel... ¿Cuántos hombres se necesitan para armar una computadora? <risa> Yo he respondido, ¡112.000! <risa> en honor a Aranda. Y le has hecho el boom en toda su cara, ¿eh? Mira, nos pregunta, bueno, nos dice eh, Miguel Delgado, que aquí es a donde vamos... No sé si sabéis que hay una cosita llamada AMD que hace procesadores como los Ryzen 7. Más baratos y más potentes que SI-7. ¿Qué cabezonería con Intel? De todas formas, te doy like por el entretenimiento que nos da. Sigas sí, y Mario. Pues muchas gracias, Miguel, Mira. por tu comentario. Y yo ya le he contestado y le he puesto... No sé si sabes que existe una cosa ya llamada fanboyismo. <risa> Sí, Entonces... Eh, sí. Bueno, eh, es lo que comentábamos antes, ¿no? Se lo comenta también a, a Miguel. Sí que tuvimos en mente un presupuesto con, con Ryzen. Discrepo sí. en que sean más potentes que i7. Son más potentes en, en otras tareas, ¿no? Cuando, se, cuando hay muchos hilos de ejecución, en algunos casos, sí que Ryzen le da una patada a Intel. Uh -huh. Pero en, con un solo hilo de ejecución, Intel sale ganando y de hecho, bueno, los lo, lo juegos sí. sale ganando Intel, no Ryzen pero ojo, Totalmente. que no es mal procesado Ryzen eh. ojo, ojo, eh, que es muy potente ¿Cómo? y claro no sé, contesto sí, sí, sí,
1: contesta yo entiendo su comentario y lo valoro, lo aprecio y, lo, y le agradezco porque además luego apreció él que, que era puro entretenimiento lo que estábamos haciendo, pero de verdad
0: ¿por qué la gente da por hecho que nosotros no hemos valorado en ningún momento Ryzen? Creo que qué? es por lo que hemos comentado antes, ¿no? Como presentamos una propuesta final, pues esta es, ya, no sé, da, dará esa sensación. No lo claro, hemos comentado pues tampoco no. en el vídeo, ¿eh? Que no decimos en ningún momento, oye, pues hemos valorado otras opciones, pero hemos considerado esta, ¿no? Directamente empezamos a comentar las piezas y ya está. Claro. Entonces, pues bueno. yo dije,
1: mira, amigos, quiero... Esto es lo que yo voy a hacer con mi ordenador. Quiero jugar y quiero a la vez tener estas otras capacidades de edición, tal, procesamiento, tal... Y, y unos me dijeron una cosa, otros me dijeron otra pero la verdad es que... y, y busqué en internet en YouTube, etcétera, uh -huh. en, en blogs en tal y al final eh, haciendo un balance el resultado era Intel, por sí. la dualidad que tú le vas a dar. Si solo fueras a usar una cosa, o solo fueras a usar la otra, o le fueras a dar mucho más protagonismo a una que a otra pues te podrías haber decantado pero como lo que vas a hacer digo ahora mismo, ¿eh? como lo que vas a hacer en una mixtura ahí un poco tal mm. No sé qué de tal. Intel, tío, no te vayas a otra cosa. Y además es que este Intel, que hay que contarlo, este Intel está comprado en los Estados Unidos y son 110 euros más barato de lo que estaba aquí el 8700K.
0: Efectivamente. Está a un precio relativamente razonable para, hacer, para ser el procesador que hay. Claro, es que si Así comparas que no el. comprarlo. Si comparas el precio con el que tú has comprado ese Intel con el Ryzen, que se igualarían en este caso, creo que incluso saldría un pelín más barato. Te saldría más barato. Eh, Rise, eh, o, sea, o sea, Intel. Sale más sí. Ryzen. Salen más barato Ryzen. Salen peli más barato. Entonces ibas a ir a por el a por el Intel. Pero sí que es cierto que valoramos la opción de Ryzen. Y estuvimos viendo sí. pues las memorias. Porque se sabe que para sacar el mayor provecho de, las, de, de los Ryzen se necesitan memorias con frecuencias altas. Estuvimos valorando mm. todas esas opciones. Y al final, viendo benchmark, viendo diferentes pruebas de rendimiento pues eso, salió ganador Intel, pero sí que estuvo esa propuesta de Ryzen. Estuvo, y ojo estuvo. que no son, malos, no son malos procesadores, ¿eh? No. ¿Eh? Que, no, que, que hayamos elegido de... Intel no, no quiere decir que el otro sea malo o sea peor, ¿no? En este caso, bueno, pues esto claro, no, no. por eso. Es precioso
1: que haya venido a AMD al mundo a traer sus procesadores era necesario. que haya traído la gama Ryzen. Era necesario, ¿no? Lo siguiente y me parece sí. una cosa gloriosa. Ole de verdad y ojalá hubiera una tercera empresa hmm. apostando que no creo que la haya ¿eh?
0: porque creo que no yo a creo que ya lo mejor para móvil de hacer algo por ahí pero no se dedican a procesadores nada de se dedican a lo suyo hmm.
1: pero creo es eso que, que, sí, que se...
0: gracias a, la, a que, que no sé si habrá sido un común golpe sorpresa no de estos de por parte de, de AMD pero han pillado a Intel un poquito en bragas con el pie porque, cambiado. Sí, porque claro. es que además estaban como muy acomodados Intel y cuando ha llegado AMD con Ryzen ha sido ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? De hecho, bueno, se dice que el, claro. uno de los procesadores, que es el de la séptima generación, el 7700K, es un refrito porque tienen que hacerle competencia a Ryzen. Entonces, bueno, pues tuvieron que sacarlo rápidamente y, y bueno, ahora la novena generación está en, en camino pero AMD va, viene con un golpe maestro ahora, ¿eh? Así que, ojito, he estado ya. leyendo una presentación de la nueva arquitectura, la Zen 2, y cómo afectaría también a Ryzen, uh. y ojito, ojito con, con AMD, ¿eh? Que viene pisando fuerte. Se avecinan, se avecinan unos últimos años de, de
1: este modelo de computación, porque no le queda mucho a este modelo de computación, sí.
0: se avecinan unos últimos
1: años interesantísimos. Y, y, y me parece gloria divina ya lo he dicho y lo repito otra vez, me parece gloria divina que haya venido eh, AMD al mundo para hacer esto, ojalá hubiera una tercera, pero se hacer unos años interesantísimos y creo, creo que va a haber algunos de esos años en los que va a ser indiscutible pillarse una AMD un Ryzen o como los llame, creo que va a ser indiscutible, porque a Intel le pillaron con el pie cambiado, Intel estaba muy acomodada, como lo estaba pues como lo ha estado durante muchos años, por ejemplo iOS que ha estado muy acomodada, como eran los primeros, tal no sé qué, venía ahí al rebufo Android, que era, con, ha estado durante un montón de años al rebufo, un sistema operativo más complicado, más engorroso, mm. tal no sé qué, y de repente ha habido un año, que no sé exactamente ahora mismo cuál es en el tiempo, pero ha habido un año, dos o tres, que de repente, creo que los de Apple han mirado para atrás y han dicho espera, 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 espera. estoy viendo lo que están haciendo esta gente con Android? Que ya no, es, ya no es ortopédico, ya no es no sé qué, se están aproximando a nosotros. <risa> y creo que ahora mismo, eh, iOS 12 y Android 9 sería lo que va a pasar, creo, que si no es el año que viene, el siguiente, con Intel y AMD va a haber tal, tal igualdad de condiciones uh -huh. que ahora sí es cuando vas a decir madre mía mi vida, espérate que elijo ¿qué hago con mi vida? porque ahora mismo todavía podría pesar mucho los años de experiencia de Intel, los años de sí. publicidad continua del Intel Insight Continuo, continuo, continuo. Entonces, claro, ahora mismo eso pesa mucho, hay que entenderlo. Joder, es que Intel lleva con nosotros la misma vida. Totalmente, sí, sí, sí. Es un hecho. Entonces, oye, hay que entender también el peso del amor. En fin, vienen años interesantes.
0: Estupendo. Bueno, eh, aquí nos pregunta también Aníbal, ¿y por qué no meter el 2700, que es el, el Ryzen, en vez del 8700? Bueno, pues ya, está, está comentado. Por lo comentado. Bueno, también dicen, especulan con la posibilidad de hacer un Hackintosh. <risa> <risa> que es maravilloso. Me encanta. Es maravilloso, encanta, lo voy a contar. Yo lo, esto lo quiero contar. Eh, eh, creo que en ningún momento eh, elegimos el, ningún componente pensando en Hackintosh. O yo, por lo menos, no, nunca vi esa posibilidad. Que se hayan elegido esas piezas es azar puro y duro. De naranjo. Pero... Totalmente.
1: Pero ¿ves lo, ves lo precioso de la vida? O sea, ninguno, ¿eh? Ninguna de las cuatro personas que estábamos es en verdad. ese grupo de Telegram montando ese ordenador por pieza, ninguno pensamos nunca, jamás, ni lo verbalizamos,
0: Hackintosh. Y de repente... Todos los componentes elegidos
1: funcionan para Hackintosh.
0: <risa> a excepción, por lo visto, que la gráfica, que podría dar un pelín más... De Creo problema, que la gráfica, pero... sí. Sí, sí, sí. Bueno, en el vídeo comentamos... Eh, porque tú dices al final, le veis a la Windows 10, y dice ¿U, u otro sistema operativo, pero que lo dijiste por sí. decir. U otro, digo yo, pues un por... Linux. Y entonces la gente empieza a darle claro. vuelta. Claro, porque le van a poner todos van a hacer... Y le van a poner Mac, y ese es el Totalmente. otro sistema operativo. Y hay comentarios que... Y nosotros... Pero, pero si es que en ningún momento dijimos nada de Hackintosh. Pero bueno, oye, mira, ahí tenemos es esa opción, Es maravilloso. ¿no? Como la eso. gente ha conseguido hilar ese pequeño comentario, que
1: mi comentario iba porque, porque... Lo decía porque quería... O sea, en mi mente quería empezar a decir distros de Linux, pero no me salía ni una. Entonces, dije, Linux y otro sistema operativo. Y me quedé ahí porque quería decir otras versiones, variantes, no sé qué. Así como muy, muy a lo loco. Y no me salían y... y Hackintosh. Y la gente, este se va a hacer un Hackintosh. Y mirad, amigos míos, a raíz de esos comentarios que habéis puesto en ese vídeo, hasta me lo he planteado. Claro, Porque es dicho, que ya... Uy, y si hago... Y si pillo otro disco, otro SSD, y le meto ahí Mac, y no sé qué... Pero luego dije, ¿pero para qué? O sea, claro. en serio. Antes he comentado todas estas cosas que me parecían cosas que no estaban bien desarrolladas en, en, Microsoft, en Windows, pero sí que en Mac OS pero de verdad, amigos míos, no es suficiente como para que yo venga ahora a partirme la cabeza para hacer un hacking. No, en serio. O sea, ya me buscaré un gestor de correos
0: y ya me acostumbraré a Explorer. yo pues no sí. voy a hacer eso. Y, y ya solamente no por la pereza de tener que volver a abrir la caja y poner un SSD y... Puf, quita, quita. Uy, 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 uy.
1: ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso, Pero eso lo es he pensado mucho. como experimento, como tontar, la tontarrajería. Sí. Pues yo qué sé. Pues, pues como puedo hacerlo, a ver, pues lo voy a intentar. Y tener ahí Mac
0: paná. Panac. Panac. Mac que na para hacer la tontería. <risa> ¿Qué Mac da? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y voy a destacar un, un último comentario que es de. Uy, espérate, porque estoy puesto. EB. -E qué bien sé yo decir la, la, las palabras. EB. EB. Mm, B-L-V-C-K, o sea, no sé. Bluc, Bluc Blanco dice: Una striden en RGB de Skill hubieran quedado magníficas. Una una memoria RAM con RGB. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas Buscate... de la RGB?
1: Pues mira, búscate el modelo de la caja que ya te lo he dicho antes si no te lo repito eh, Carbide, <risa> Carbide eh, <risa> Quiet 400Q Búscatelo y dime cómo quedarían las RAM dentro de esa caja Que además me parece, me sorprende porque el, porque el, el que escribió el comentario vio el vídeo y vio la caja N Mira, el RGB eh, me parece una de tantas cosas que se están asociando al mundo gamer eh, hmm. que es que son simple y llanamente para vender. Vender mm. y, e intentar diferenciarse en un sector que luego, cuando echas cuenta dices, acho, pero si los Logitech de toda la vida... si Logitech, que es una mm. marca de toda la vida, que parecía una marca de esas fuleras que estaban ahí como, yo qué sé, esas como haciendo teclados. Sí, y sí, combos sí. de teclados y ratones inalámbricos de, de 15 euros. Y de ¿Y repente ahora? te encuentras con que esa misma marca está en, en la cima. Y otras bastantes, ¿no? Pero, oye, eh, me parece maravilloso que cada uno ponga los RGBs que quiera en su caja, como si le quiere tener que meter una etapa de potencia, o un, un, un motor al lado para poder arrancar todos los RGBs que tiene en el mundo. Como si quiere, vamos, la feria se le quede pequeña al lado de su casa. Me parece maravilloso. Pero a mí, sinceramente, oye, ya me parece como un desfase... Cada uno de los componentes de tu caja, cada uno la RAM, el procesador, el no sé qué, la VMT, todo tiene que tener un RGB,
0: en serio. Claro, pero es porque ahí hay eh, un mercado detrás y claro, hay que explotarlo, por eso claro, muchas claro, se están claro. pasando ahora a al tema del, del RGB. Eh, uh -huh. A mí lo que me preocupa realmente de esto es que se estandarice de cierta manera y sea difícil encontrar componentes que sí. no tengan RGB. Esto está pasando también sí. con los pantalones. Ojo, ojo con los sí. pantalones <risa> que los delita... pitillo, ¿no? Uf. Llevamos unos años con los
1: pitillos Con, lo, con los pitillos no con pantalones esos pantalones
0: apretados y ¿Dónde están los pantalones normales? Que no encuentro, por favor yo,
1: Claro, yo soy usuario de pantalón pitillo Entonces eh, no veo el problema Pero sí claro. que aprecio y valoro que, que hay un problema Para los que quieren <risa> pantalones normales Creo que creo que creo, ¿Cómo era esta tienda? La, Primar, creo que Primar es la opción sí. eh, Pero claro, no tienes allí Primar cerca, ¿no? No, tengo que ir a Badajoz Pide, dime la talla, Mario, dime la talla y yo te busco ¿Y? los pantaladrones <risa> y te los compro aquí yo los pantaladrones,
0: Mario. En su visita de primar de aquí de Badajoz. Pero es que yo tengo que ir a Badajoz porque quiero hacer el turismo. Con B de Badajoz, allí. Ah, me dejo pero te voy a hacer yo la, la visita guiada. Ah, pues tú sí, yo te la voy a hacer yo. una visita guiada por Badajoz.
1: Ah, no, es que a lo mejor ibas a venir a Badajoz y no vas a verme a mí. Yo voy para Yo primero
0: me voy a comprar los pantalones. <risa> y luego, si me sobra tiempo, voy a verte. Pero es que me urgen muchísimo vale. los pantalones. Que me quedo sin que ellos. Sí, que sí, que yo.
1: <risa> que yo lo que vi que me quedo sin que 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 comer.
0: Bueno, no, vamos, a vamos a eh... continuar. Vamos a continuar. Venga. Vamos a aparcar el Move tema forward. del PC. Yo creo que ya hemos hablado bastante bien del PC. Estás muy contento. No. No, venga, no, un último punto. Voy a hacer una última
1: cosa. Un último apriete de eh, lo que es la bolsa handeporal a Eso. Microsoft. El, el ratón y la gestión del ratón, el mouse, los gestos del Magic Mouse con el sistema operativo, oye, en serio, cuando lo prueba ahora que he vuelto a no tenerlos, <risa> es muy difícil. Claro. De verdad, ¿eh? De verdad, o sea, yo esto lo digo... No lo digo desde el fanboyismo, no me gustaría, y si lo hacen, que me da exactamente igual, no crean que soy un fanboy, porque si no, no hubiera cambiado nunca claro. Claro, a un PC. Si fuera un fanboy de Apple, no hubiera cambiado nunca jamás a un PC. Efectivamente. Y aquí tenéis. Pero, pero, de verdad, hay que apreciar las cosas, y el Magic Mouse, y los y los gestos del Magic Mouse, cuando, ya lo, cuando los tienes, que además los aprendes en 30 segundos, uh -huh. cuando los tienes... Buah, chaval. En serio, ¿eh? Productividad. Creo que esa... Sí, productividad máxima, ¿eh? cambiar de escritorio, eh, moverse entre pestañas, tal para arriba para abajo, o sea, es bueno. increíble, increíble. Y creo que tampoco sería tan complicado implementarlo en Microsoft. Pues ya sabe,
0: herramienta esa de feedback y todas estas sugerencias, chicos la, la voy a buscar. ¿Cómo se llama? Creo que se llama. Vete, vete, vete siguiendo
1: con el, vete siguiendo con el postback, el postback. El postback.
0: Bueno, y una vez finiquitado ya este este asunto, este, este tema de, del PC, del computador, me gustaría tratar un tema off-topic. Algo que, que no tenga que ver pues con lo que estábamos hablando, algo así diferente. Digamos, eh, traer un poquito de la subred aquí al, al podcast. Y bueno, eh, todo esto voy a contar, tú ya lo sabes porque te lo he contado antes, sí, de, sí. De, que la noticia que vamos a comentar ahora... ¿Y a, a, por qué ha venido? O sea, eh, yo asocio cosas. Eh, eh, ayer estuve viendo un vídeo que trataba de una APU. Una APU es una Accelerated Processor Unit. Una, un, un procesador que lleva gráficos integrados. Por ejemplo, tu Intel es una, es una APU. Lleva su parte de procesador y luego su mijita de mm, tarjeta gráfica. Si te quedas sin tu tarjeta gráfica en NVIDIA, bueno, pues tienes ese. Es? esa tarjeta gráfica esta por pues, si tienes que, yo que sé, cualquier cosa no puedes tirar de ahí sí. y vi un procesador de AMD, un Athlon que es el 200 g si mal no recuerdo que tenía esa tarjeta gráfica y veía algunos vídeos de cómo por ejemplo jugaba la gente al Fortnite o jugaba a juegos realmente potentes y que los movía bien, a ver, los movía mmm, lo suficiente ojo, no, no le va a hacer competencia a una Nvidia, vamos, ni de broma pero que estaba curioso, oye, para alguien que se quiera montar un PC básico y, bueno, pues mira, quiero probar el Fortnite a ver qué tal va, cómo es este juego, pero luego no voy a jugar más. Pues mira, pues ahí lo tiene, lo puede probar.
1: Pues efectivamente, y
0: me pareció bastante curioso ese tema de, de las Apu. Y digo, anda, Apu. Apu es el de los Simpsons. <risa> Y entonces me gustaría comentar la noticia de eh, qué va a pasar con Apu de los Simpsons, que por lo visto los van a, los van a quitar de la, de la serie, ¿no? Tengo una noticia por aquí abierta o abrida. Ha habido una polémica con Apu y es que por lo visto sacaron un, un documental allí en Estados Unidos que eh, digamos... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Ay, lo tenía por aquí abierto o abrido. Ah, el problema de Apu, que lo representaban, bueno, pues como... Eh, ¿De dónde es Apu? ¿Es de la India? ¿Es...? Es indio, sí. Es indio, ¿no? Pues indio, como que intentaban indio. ridiculizarlo de, de alguna manera, ¿no? Es como lo que antes era mmm, una broma, simplemente, ahora es súper políticamente incorrecto. Entonces, no sé a ti qué te parece eh, todo este, este tema. ¿Lo quieren sacar de la serie? ¿Ha habido un... El que, creo que era el que doblaba al personaje... Eh, se ha pronunciado, pero no le van a hacer ni caso y están temiendo con que lo quiten, no que lo maten, sino que, que, lo, que lo quiten de la serie y lo dejen un poquito en el banquillo porque puede, digamos, dañar la imagen de cierto colectivo. Mira, voy a resumir mi, mi opinión eh,
1: con una portada de, de la revista Mongolia. Uh -huh. eh, ya sabéis, para bueno, los que no la conozcan, es una revista satírica. maravilloso eh, de hecho, se, se autodenomina Revista Satírica sin mensaje alguno, eh, que se edita en España. Eh, y han hecho... La última portada de su, de su revista es Llegan los Fachingsons, ¿vale? Para el que no conozca el, el, el término facha, pues facha, de toda la vida del señor. Y eh, pone fachas a tutiplén, humor de Brasil, no sé qué, tal, tal. Y aquí vienen un montón de dirigentes políticos... Del, de la actualidad, eh, de extrema derecha, y, y entre ellos, en la portada, la principal imagen que aparece es un apu con bigote hitleriano, con el brazo en alto, con una esvástica puesta en el brazo, uh -huh. a modo de, eh, señalando, pues eso, eh, haciendo el saludo eh, fascista. Y pone en su pierna, y he aquí el resumen de lo que opino de todo esto, pone en su pierna, asterisco, este apu está aprobado por la izquierda políticamente correcta. Un indio nazi no es un estereotipo y la esvástica es una creación hindú. Ole. Un aplauso. Así que, ole por Mongolia. Ole de verdad. Creo que, creo que hay muchas cosas que, que sí que es el momento como sociedad de tratarla, de modificarla, de revisarla. Creo que hay muchas, 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 muchas mm. cosas que estamos fallando como sociedad... ...pero creo que Apu en los Simpsons no era una de ellas.
0: Efectivamente. Creo que esto es Concuerdo uno de contigo. esos errores...
1: ...uno de esos errores que, que dañan la imagen... Igual que, pasa, ...igual que pasa con el feminismo. Hay personas que lanzan su opinión acerca del feminismo... ...un movimiento no necesario, no, vital. Hmm. Y hay personas que lanzan su opinión acerca del feminismo... ...o su opinión que ellos consideran o ellas consideran feminista... ...y a lo mejor han cometido un error... Entonces, de, a raíz de esos pequeños comentarios que surgen en esas pequeñas bahías, esas pequeñas islas, de repente te encuentras con que hay gente que usa eso para opinar en contra del feminismo, y eso es un error. Entonces, eh, esto que ha pasado con Apu es una de esas islas estúpidas, innecesarias, y que no aportan absolutamente nada. Porque, por favor, los Simpsons es humor... Y desde que es humor, es. perdóname que perdóname que me ponga tan serio, Mario, pero es que... No, me... no, pero es que sí que es así, molesta un poco. Y desde que es humor se entiende que todo lo que acontece dentro de la serie está dentro de un código, que es el código del humor, el código que haya generado el autor. Y cuando te sales de ahí y pretendes darle la vuelta a todo lo que sale de ahí, cometes un error. Eso es. Cometes un error, porque entonces ¿qué va a pasar con Padre de Familia? ¿Que la van a cancelar o qué? Claro. Padre de Familia es burro con los chistes pero vamos bastante más de aquí a Lima y cargar de estereotipos no lo siguiente es que los Simpsons en sí mismos son un estereotipo de una familia americana y yo no he visto que hayan el gobierno norteamericano haya dicho o oh, igual este sí vete tú sabes que haya dicho ¿es que esto es un estereotipo que está dañando la imagen de los norteamericanos venga ya, hombre, por favor
0: es Perdóname que me ponga así, ¿eh? es humor. No, y aparte, es que el humor siempre... O sea, cuando se tratan las cosas con humor siempre sale perjudicado, ¿no? Si se dicen las cosas serias es como, uy, no hay que respetarlo y a lo mejor estás errando. Y si dices las cosas desde el humor es como, oh, no, mal, caca. No oh, sé, es, es la sensación sí, sí. esa que, que me da. Y hay un concepto maravilloso que si estuviera Juan aquí, te, te lo diría también, yo te lo diría, te lo digo ahora. ¿Has visto el vídeo de Ter, de las performances? Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? ¿Seguro? Sí, lo he visto. Lo he Tiene visto, una visto. cara de, de convencimiento Así que, que sí, que lo he visto. Que Me habéis, me habéis dado la matraca con ese vídeo y sí, ya lo he visto. Bueno, pues sí. creo que entra dentro de la performance. Es que no puedes llevarte a un plano real los Simpsons cuando es sátira, no. es humor. No se puede hacer eso. Es que si te lo llevas, todo lo... es incorrecto, todo Efectivamente, lo único que puedes hacer, o sea, eh, para lo
1: que está diseñado y es para lo que se acerca a la realidad, es para criticar eso, criticar como esta revista satírica pone a ese apu nazi o, o, o a ese o ese Albert Rivera también, como, el, como el, el manco de los Simpson también, levantando el brazo como un nazi. Cuando lo haces desde el humor satírico, que es lo que está haciendo, es una crítica. Y lo que Eso hace es. los Simpsons desde hace veintipico de años es criticar determinados modelos. Y criticarlos para cambiarlos, no criticarlos para que se mantengan. Y Apu es otro de esos personajes, dentro de esa línea de humor, criticando y de hecho y mostrando una realidad... Que, oye, desconozco exactamente si es así en los Estados Unidos, porque los Simpsons también es estadounidense, entonces uh -huh. hay muchas cosas yo desde hace años hay muchas cosas que no entiendo y las, a lo mejor las estoy entendiendo ahora de mayor porque he visto algún dato, o he entendido algo que pasa allí y que no... Pero Apu no deja de, no deja, dejará de ser otro de esos elementos de crítica es. y es humor Efectivamente Por favor, que yo en Padre de Familia, que se emite también en la televisión norteamericana en Padre de Familia he visto un camión en una de las escenas, era una, una de estas desfiles típicos <risa> Es que es muy fuerte este chiste, es que son muy fuertes. Sí, sí. Era un humor, de estos, o sea, un desfile de estos típicos americanos, de unas carrozas y no sé uh -huh. qué, no sé cuánto. Aquí sería el de Reyes. Eh, y entonces sale uno de los camiones lleno de, eh, de niños soldados, negros, uh -huh. eh, con sus rifles y su tal, y pone en el lateral futuros veteranos de guerra de los Estados Unidos. <risa> o sea, decidme vosotros a mí, si eso no es 200 millones de veces más duro que cualquier cosa que haya hecho, dicho o representado a Apu. Mm -hmm. Y ahí está, no pasa nada, es humor. Claro. Humor muy duro, no te gusta ese humor, pues no lo veas, no pasa nada, es humor negro, ok, no te gusta, no lo veas, no punto en boca, no lo veas, no te lo pongas. Pero, claro. pero ya, no, no lleguemos a determinados puntos porque esto es un peligro, eh. Sí, y me claro. mola mucho que Mongolia lo haya visto así. ¿No?
0: Esta gente que. Joder, yo qué sé. Bueno, en fin. sí me da mucha pena, Mari. Yo creo que, que está claro nuestra, nuestra opinión. Y ya está. Se está llevando. Se está llevando todo esto del. No sé. De, de, del humor como a, a un plano real, que creo que no, no, no procede. Y ese. A ver si soy capaz de decirlo bien. Hipercorrectivismo. No sé, está bien dicho. Sí, hipercorrectivismo, sí. ¿no? Eso que todo se tiene que corregir, todo tiene que ser políticamente correcto. De verdad, en serio. O sea, es que. No, tiene que nada, ser. Nada, cuando. Nada, cuando, nada, no. cuando te digo. Yo he visto a gente que sí, muy políticamente correcta, pero luego por detrás, o sea, critica como todo hijo de vecino y se sale de ese correctivismo. Claro. Es que esto es así, pero, si es que... Cara, pero no sé. es
1: lo que te decía antes, es que se está confundiendo. La corrección, muchas veces, en determinados casos, muy necesarias, se están confundiendo. Sí, sí, sí. Que modifiquemos incluso nuestro lenguaje, porque es un lenguaje, en este caso, muy machista. O tal, tal. Se están corrigiendo muchas cosas que sí, que van por el camino, que son necesarias... Pero hay otras que no, de verdad, que es que, ¿Sí? no, que no hay necesidad. Y que da mucha rabia porque dice... Es que por, porque los, los cuatro los cuatro taraos van a agarrarse a esas tontarrajerías, sí. a esos errores, para criticar todo lo demás cuando cuando no es así. Y, y les vas a dar eh, donde agarrarse para soltar su discurso ultraderechista o machista o no sé qué, porque ¿Sí? le, y no no me gusta que pase, porque son dos cosas. Son dos tonterías en un mar de cosas muy necesarias.
0: Uh -huh. ¿Me explico? Ahí queda dicho. Sí, sí, sí. A la perfección. A la perfección. Pues... Este tema es bastante interesante y además quedaría bastantes horas de, de conversación. Lo hemos tocado así un poquito por encima. Y fíjate por dónde nos ha llevado. ¿eh? Una cosa que yo había visto, por una una APU de AMD. <risa> y al final nos ha llevado fíjate, a, a esto. Fíjate, fíjate, fíjate tú. tú. Pues nada, pues ahí queda, que... no, queda dicho. Perdonadnos si nos hemos puesto muy serios, ¿eh? No, pero que está bien que, que, que hablemos de diferentes cosas. O sea, yo creo que, no sé, compartir ciertas inquietudes siempre desde el respeto. Oye, pues mira, sí. queda, queda bien. Que los comentarios están abiertos. O sea, quien quiera comentarnos ah. acerca de este último tema del ordenador de Fernando, de, de lo que está pasando con Microsoft, pues que, que nos lo deje en los comentarios. Que ahí lo vamos a leer. Llamadme fanboy. Fanboy. Llamadme fanboy. <risa> o, o esquirol. Llamadme esquirol de Mac.
1: ¡Uh, fuera! Este es un converso. <risa> un converso. Un converso. O sea, cuidado con eso. Marra, tú, eres, que... tú eres
0: miembro de los Guardianes del Tapón. Uh, sí. Eso, eso partiendo siempre. De
1: esa base, partiendo de esa base, los Guardianes del Tapón tenemos plena libertad. Para para criticar a una marca Incluso la que estés usando Y que no pase nada Es algo que también La sociedad debería aprender Te digo una cosa No pasa nada es? por tener un Samsung Y criticar a
0: Samsung ¿eh? No, no, desde luego o sea, yo, que, que yo soy el primero Que tengo un Windows Y, y, y también lo critico Hay cosas que no me gustan De Windows ¿No? Ahí anda está. ya tú criticas a Windows oh, uh, uh. sobre todo el 8.1 uh. hay un par de cosillas que las he dicho ya en un vídeo que no me gustan nada y de vez en cuando me pasan porque me despisto y cuando me pasa mira te lo juro me pongo como la mujer esta de, de, de que, bueno hay un vídeo de APM que va una reportera a entrevistarla porque ha tenido un accidente o algo así y le da un ataque de histeria y se pone a gritarle a la reportera y dice quita delante de mí que me va a dar un ataque pues igual me ¿Así? pasa a mí Igual me pasa a mí cuando me, cuando, cuando veo que, que pasan esas dos cosas en Windows 8.1, ¿eh? Mira, me da un ataque, ¿eh? Se <risa> <Eso>, me suben <risa> los <risa> colores y todo. <risa> y además que siempre y me no hay... pasa por sorpresa, por, por, por despiste, y cuando me pasa como, no, otra vez no. Buena <risa> maravilla. Qué Qué fuerte. Qué cuadro. Pues eso, que, que te iba a decir que cuán necesario sería Dime. algo relacionado con los guardianes del tapón. Un podcast o algo así. Ahí lo dejo.
1: Uh, uh 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 cuidado porque has traído cuidado porque sabes lo que pasa Mario que acabas de traer a mi mente algo que lleva rondando mi mente un tiempo es decir me has me has <risa> venido a me has venido a leer el pensamiento anda yo creo que creo que el momento de los guardianes del tapón
0: podría trascender tendría que trascender creo ya. que
1: debería trascender creo que esa logia eh, tiene más chicha de la que parece ahora hay que darle forma pero claro. pero bueno eh, lo primero sería hacer un formulario de unos estatutos <ríe> como las asociaciones o, o implementar un centro de opiniones como Marcos claro, efectivamente lo vamos a implementar en, en nuestros canales de YouTube y ahí lo dejamos ¿eh? y tú vas opinando sobre oye pues mira yo creo que aquí deberíais poner esto es el
0: momento de los guardianes del tapón amigo. bueno pues, pues ahí queda hay que darle forma hay que darle forma me encanta me encanta bueno pues aquí me lo vamos encanta. a dejar ya querido Fernando ya. Ya está, ya ¿Cuánto? está. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues si llevamos tiempo? aquí es que, una, una hora, esto hora. La gente quito? no lo va a saber.
1: una hora y media.
0: ¡Oto! Una hora y media. nada más que había cortado sea, cortar a lo lo el buscar... ratino que hemos ido a Mea, es lo que voy a cortar. Que hemos tenido que Ando. salir a Mea, porque es que ya estaba. que no podíamos, ¿eh? No, no. Yo ya estaba que me. Vamos, me salía
1: lo que es el La gotina. por la oreja, ¿eh? O sea...
0: Es una, sí, 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 sí. una gotina.
1: La, la gotina del, del manga, del anime, ¿no? Esa gotina gigante. Ahí. ¿no? <risa> 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 en, la, en la frente. Así estaba yo ya, ¿sabes? Qué y Mario también. Entonces había que proceder. Oye, pues sí, ha eso. sido un placer, ¿eh? Ha sido, Oye, yo ha en, sido un
0: placer. encantadito de que, de, 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 que, de que estés aquí en el podcast. Ya sabes que lo tienes aquí abierto cada vez que te quieras pasar. Me gustaría que viniera también Juan y e hiciéramos algún podcast, aparte de los vídeos que hacemos. Sí. Porque podría salir algo bastante interesante. Así que... Yo creo que sí, ¿eh? Y,
1: y, y creo que somos tres personas lo suficientemente amuebladas con nuestros pensamientos cada una. Que, y, y además dictamos probablemente mm. muchos pensamientos y eso es guay, eso sí. es guay yo creo que yo creo que funciona ¿eh? y, y te voy a decir una cosa es, me dedico a la radio trabajo en la radio uh. mi forma de vida es la radio pero Fier. nunca nunca había hecho un podcast al uso mm -hmm. o sea nunca había practicado el podcasting este de, de ponerse a, a, a hablar y ya está y hablar y dure lo que dure que eso dura una hora es, y media, sí. por una hora y
0: media, que dura tres, por tres. Es que es lo, y yo creo que lo bonito de este formato es eso. Que, que bueno, aparte de que tú puedes, puedes programar tus podcasts, puedes planificarlos y no pasarte como, bueno, vosotros hacéis eso en el programa de radio porque tenéis un tiempo sí. estipulado. Pero aquí creo que, que tienes esa libertad y que si, oye, si te tienes que alargar un poco más, pues te alarga tranquilamente, claro. ¿eh? no nos pasa nada. Claro, es otro formato, nosotros hemos recibido
1: críticas, eh, críticas crítica en el buen sentido, ¿eh? Eh, críticas de, ah, oh, es que yo qué sé, es que no habéis tratado el tema, o es que no... Ya, pero es que el problema es que yo hago radio, no podcast. Claro. Lo que pasa es que mi programa de radio lo subo al podcast. O sea, genero un podcast con él. Eso es. Esto quiere decir que subo el programa de radio tal y como se ha hecho. Pero claro, los códigos de la radio son muy distintos. Yo no puedo aplicar el código de un podcast. Yo no, yo no me puedo tirar una hora y media hablando en mi programa de radio, entre otras cosas porque dura 56 minutos.
0: Mm
1: -hmm. <risa> Entonces, no puedo, pero, pero es otro formato. Tengo que darle dinamismo. Eso se está emitiendo en una radio. Entonces yo no puedo hacer exactamente lo mismo. claro Y, 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 al, y esa es la magia, que son dos formatos distintos. Cada uno aporta lo suyo. Y claro. a mí este formato me parece maravilloso. maravilloso, <risas> maravilloso
0: parece Aunque en forma sí que es bastante similar, ¿no? Porque al fin y al cabo... Pues... Sí, es audio. Es audio. punto. Eso es. Es
1: audio, música, si quieres meter, tal. Pero es otra historia totalmente diferente. Y los, eso es.
0: La, la, los requisitos... Y te digo que, que eso que estamos haciendo, eh, bueno, yo tengo un, hago un podcasting básico, 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 de decir, nos estamos grabando, luego edito yo el audio, que no es eh, en vivo como si fuera la radio. Hay gente que hace podcasting ah, sí. en vivo, que, que también tiene su mérito. Sí, sí. Véase, por ejemplo, mi queridísimo Jojo Fernández, de, de Cosas de moderno que por cierto, prontito grabaremos otro otro podcast, desde aquí también lo digo. Ole. Y he invitado también está que ahí somos todos calvos. Fíjate tú. ¡Anda! Somos todos calvos. Por, por, ¿sí?
1: Oye, pues yo quiero estar ahí, por favor. Oh, pues. Haz llegar mi, mi gana de estar ahí, porque claro, sentirme en, en un club de calvos... Yo nunca he estado en un club de calvos. Creo que hay que hacer... Reivindico, reivindico <risa> los clubes de calvo en las ciudades, en los pueblos, en las poblaciones en general. Reivindico los clubes de calvos. Dígase. Sí. Uso y, y disfrute exclusivo para calvos. ¡Ja, <risa> ...no solo los gimnasios... ...que, que los calvos vamos a los gimnasios... ...porque tenemos que mejorar... ...esto, esto es una cosa que pasa... ...los ¿eh? calvos nos ponemos fuertes... ...porque claro... Eh, ...si te quedas solo calvo... Es, ...y Fofo es como... ...estás fallando por muchas partes... Sí. Entonces, <risa> que, pues, mira, ...perdonadme... <risa> Qué Perdóname maravilla. el resto de calvos del mundo. Pero es mi opinión, ¿vale? Eh...
0: Totalmente irrelevante. siempre que Totalmente eso.
1: irrelevante. Es mía. Pero pero eso. Sitios para calvos. Bueno. lugares pa Parques para calvos. También. Que no tengan las ramas de los árboles podás muy bajitas porque un calvo, si se da con un ramujo en la cabeza, se araña el cuero cabelludo. Claro. Señores, pensad en los calvos altos, además. Que, que me podan los árboles a metro y medio y llegas tú con tu preciosa calva recién rapa y te y... preparas un cirio en la cabeza que es importante se le ha hecho se ha hecho un cristo
0: hombre por favor la ausencia de pelo con, con los golpes se nota bastante ¿eh? es una cosa que oh, no. se echa. ahí la es cuando yo no... echo de menos ahí es cuando yo echo de menos el pelo Ahí es el único no, no momento, es que... cuando me doy una hostia en la cabeza <ríe> el único momento es que te avi... No, no es que te avientas unas hostias en la cabeza sí, 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 Que sí, van sí.
1: directamente al cráneo sí, sí, No sí, hay sí, amortiguación sí. posible <ríe> Eso es un problema Así estoy así estoy yo, también te lo digo Cuando me he dado 4 o cinco golpes
0: Aquello ya, ya... <ríe> ya Falla cortocircuito. cortocircuito Ya me parece mal que
1: quiten a Apu de los Simpsons Es que claro, pero eso es por los golpes que mando a la cabeza <ríe>
0: Pues creo que no puede haber un cierre más maravilloso de, 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 de episodio sí. que este. Así que pues, nosotros nos vamos mejor, a despedir por ya, ya por hoy. Gente, eh, voy a dejar todo, toda la información, o sea, redes sociales que tenéis que ver en, en la descripción del podcast que llevan a, hacia mm. Fernando. <risa> oh, y al maravilloso eh, programa La Berrea 89. Y nosotros ya nos despedimos por hoy. Así que hasta el próximo podcast. Adiós.